0: Dümpelnde Weeklies bei Marktführer, trotzdem ein roter Faden. Dazu massig und richtig gute Userfragen von eurer Seite. Wir haben eine pickepackevolle Ausgabe für euch. Also reinhören in den Wochenrückblick. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de Oder sollten wir sagen Q&A-Podcast-Formats, also mittlerweile äh, kommen die Fragen immer häufiger, wir haben danach ja auch ja, verlangt oder danach gefragt. Insofern, ähm, heute sind auch wieder einige und auch wieder einige sehr coole Fragen äh, am Start, die wir heute natürlich auch besprechen werden. Nur das schon mal zur Ankündigung, als Chris und ich eben drüber philosophiert haben, dachten wir, ja, das sind wieder sehr viele. Mal gucken, ob wir alle schaffen. Ansonsten nehmen wir ein, zwei für die nächste Woche. Man weiß ja nicht, ob da auch wieder so viele gute Fragen kommen. Ansonsten haben wir einige interessante Themen diese Woche, die aufgeploppt sind. unter besagter Woche. Man droht an, Vince McMahon möglichst bald in die Hall of Fame einzuführen. Das habe ich gelesen und dachte, okay, darüber müssen wir sprechen. Ein bisschen werden wir... Über, werden wir über Bray Wyatt sprechen. Da tut sich ja auch eine ganze Menge. Sehr gerne hätte ich über ein, zwei Themen aus AEW gesprochen. Da war ja eine große Show letzte Nacht am Start. Es juckt mich in den Fingern. Leider, Gottes, lassen wir es. Denn zum einen Spoiler-Alarm und zum anderen nicht unsere Hauptbaustelle. Aber ich äh, glaube, in der nächsten Woche können wir vielleicht über ein, zwei Aspekte sprechen aus dieser Show nochmal sprechen, denn sie haben meiner Meinung nach Relevanz über AEW hinaus für die ganze Wrestling-Welt und das ist ja etwas, was wir hier auch beackern. Ansonsten, <lacht> pardon, oh, da habe ich gerade ein äh, Reusband gehabt. Ansonsten natürlich die Weeklies und wie gesagt, eure Fragen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange meine Anmoderation wieder ging. Ich habe die Stoppuhr nicht laufen lassen. Hoffentlich war sie euch nicht zu lang. Ansonsten wieder an meiner Seite. Ihr kennt ihn, den Christian, und unseren Chris aus Wien.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich höre dir immer sehr gern zu und ich hätte mir jetzt eigentlich nochmal äh, 15 Minuten mehr gewünscht. Aber gut, die Zeiten <lacht> als Zuhörer dieses Podcasts sind bei mir zumindest mal vorübergehend vorbei. Ähm, und ich frage mich. Vorübergehend für immer, mein <lacht> Freund. <lacht> ähm, nee, und deswegen freue ich mich auf diese Ausgabe und vorweg gleich äh, ein großes Dankeschön an eure Fragen. Ich habe es mir mal durchgelesen, habe drüber nachgedacht. Ähm, das sind wirklich keine 0815-Fragen, äh, so, ja, keine Ahnung, äh, wie steht es jetzt so WWE oder so, sondern wirklich sehr detailliert und äh, inhaltlich sehr interessant. Deswegen äh, freue ich mich schon drauf.
0: Ja, in der Tat, also die Props gehen raus an euch. Wie Chris schon sagte, kein 0815-Kram, wie findet ihr eigentlich Hulk Hogan oder sowas, sondern <lacht> <lacht> äh, tatsächlich fundierter und auch auf dem aufbauend, was wir in den letzten Ausgaben hatten. Ähm, also freut euch. Drauf. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht eine 90 Minuten Anmoderation mache, aber das heißt äh, es stand wir. tatsächlich im Gespräch, ja? Ja, wir haben vorher <lacht> drüber gesprochen. Apropos, es stand im Gespräch. Äh, wir können hier auch eine, ja noch nicht eine offizielle Ankündigung machen, aber etwas, was doch auf den Weg gebracht ist und es sieht derzeit eher besser als schlechter aus. Wir machen ja heute, wenn alles glatt geht, die 196. Ausgabe unseres Wochenrückblickformats. Wir sind über fünfeinhalb Jahre mittlerweile mit diesem Format unterwegs und nähern uns mit Riesenschritten, wie gesagt, der 200. 200, 200 Ausgabe Jubiläum. Und da hat eine Userfrage uns beschäftigt, nämlich die, ob wir das Ganze nicht vielleicht live aufziehen. Ich habe unseren Technikexperten, den Fake Julian, gefragt und er hat gesagt: Ja, können wir eigentlich machen. Und gesagt, getan, wir haben uns jetzt tatsächlich einen Termin locker ausgesucht, da er ja Donnerstag mit der Fantasy-Liga immer unterwegs ist, ist Stand jetzt angedacht, dass wir on-air gehen am Mittwoch, den 19. Roundabout, 18, 19 Uhr. Genaue Zeit wird noch kommen. Wenn ihr also den Wochenrückblick äh, verfolgen wollt, könnt ihr es natürlich wie immer am 20. dann äh, in der podcast Audioversion machen zum Download oder bei Spotify, wie auch immer. Wenn ihr live dabei sein wollt, wir werden natürlich dann auch ein paar Fragen von euch diesmal dann live beantworten, dann seid dabei. Noch nicht 100 pro offiziell, aber doch sehr wahrscheinlich. Es wird der 19.10. sein, wo wir uns live zum 200. Mal oder zur 200. Ausgabe hier versammeln. Das in eigener Sache und ich würde sagen, Chris, damit können wir in die Woche starten. Die erste Meldung, die mich umgehauen hat, Vince McMahon soll eher früher als später in die Hall of Fame eingeführt werden. Ich falle erstmal wieder in Unmacht und gebe die Frage gleich an. dich <lacht> weiter. Deine Meinung
1: dazu. Ähm, ja, ich würde das irgendwie aufspalten wollen, ein bisschen in Wind selbst und Hall of Fame selbst. Also ich denke, für viele wird es auch kein Geheimnis mehr sein, was die WWE Hall of Fame quasi repräsentiert. Also es ist eher, glaube ich, ein, eine, ein, eine Show, die, wo man sich selbst ein bisschen aufgeilt. Also das Produkt selbst, die Superstars selbst, wo man ihnen nochmal die Gelegen Gelegenheit gibt, sich zu repräsentieren. Ähm, ich muss eigentlich zugeben, Undertakers Hall of Fame Aufnahme war mal ein schöner Kontrast. Es hat, um ehrlich zu sein, mir sehr gut gefallen. Es hat richtig, ich bin wirklich an seinen Lippen gehangen irgendwie. Aber alles bis dahin, muss ich sagen, war ja so ein Getue, dass man irgendwie das beste, die beste Company auf der Welt ist und alles. Aber man hat so Aufnahmen wie, ja, wie Hulk Hogan und Donald Trump. Und jetzt soll wohl Vince McMahon diese Liste auffüllen. Deswegen, Hat einerseits... So wie,
0: wie Masturbation vom Spiegel irgendwie, ja, irgendwie ne?
1: So, oh, ja, so Christian Bale in American Psycho quasi. <lacht> ja, genau. <lacht> Schöner Vergleich. Und, wie gesagt, einerseits natürlich geschockt, weil ich denke mir, wir haben immer darüber geredet, ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr für Vince und es war die logische Konsequenz, dass WWE das macht und man muss sich irgendwie von ihm abseilen und alles und dann kommt ähm, diese Meldung und das ist dann wieder so widersprüchlich. Aber andererseits ist es die WWE Hall of Fame und ich denke mir, gut, ähm, Schmutz zu Schmutz macht Sinn. Äh, es ist eine äh, Meldung, die für mich aber sehr überraschend doch kommt. Also ich habe gedacht, dass wir Wins in der Art eigentlich nicht mehr wiedersehen und es wäre auch für mich äh, ein Fehler. Aber gut, wir sprechen immer noch über WWE, auch wenn wir quasi in einer positiveren Stimmung uns zurzeit befinden, vergessen wir nicht, das wird auch oft erwähnt, was grundsätzlich dafür gesorgt hat, dass wir uns in der Triple-H-Ära befinden. Also es ist einerseits enttäuschend irgendwo, aber nicht überraschend, aber dennoch überraschend, weil es so früh ist, weil wenn du sagst, so schnell wie möglich, das klingt für mich eigentlich schon für nächstes Jahr WrestleMania und ich, ich muss sagen, wenn ich ihn dann dort sehen würde, denke ich mir ja, dann dann bleib doch gleich als Creative da und tun wir einfach nicht so, als hätten wir uns quasi ähm, von dir verabschiedet und einen neuen Weg einschlagen. Und interessant auch irgendwo äh, die Saudi-Arabien-Show, nächst, die nächste wurde auch angekündigt. Also da merkt man, auch wenn wir es nicht vergessen, in welchem Universum wir uns noch immer bei WWE befinden und das grundsätzlich eigentlich, und das ist für mich die, ähm, Hauptaussage, dass man wohl intern von keinen Problemen oder Fehlern von Vince McMahon spricht, sondern eher von, ja gut, jetzt haben sie uns an den Eiern, jetzt müssen wir äh, das korrigieren, sonst sind unsere Aktien im Eimer und das ist dann doch äh, ja, ernüchternd am Ende und lässt uns, glaube ich, nochmal ähm, ins, ins Rampenlicht Bringen, welche Company hier noch immer äh, jetzt unter neuer kreativer Leitung zugegeben ähm, die Fäden in der Hand hält und ja, es ist der Marktführer, man darf sich als Marktführer glaube ich so einiges erlauben und es wird mich nicht überraschen, es wird auch ziemlich sicher stattfinden und dann werden wir einen weinenden Vince McMahon sehen, der sagt, ja ich äh, liebe die Company, ich liebe euch, vielen Dank und ich denke mal auch, dass die Fans äh, wieder diese dämlichen ähm, Huldigungsaktionen äh, bringen werden, die ich grundsätzlich eigentlich nie verstanden habe.
0: Ja, ich sehe es noch ein bisschen kritischer als du sogar. Ich habe die Meldung gelesen und dachte, das, das kann doch nicht sein. Das ist ein Stück weit ähm, wenn man es unter moralischen Gesichtspunkten sehen will, wo man natürlich immer vorsichtig sein muss. Wenn man die Moral bemüht, das sind große Worte, da schwingt auch immer ein bisschen Scheinheiligkeit und Heuchelei mit. Wenn man die Moral bemüht, das weiß ich und deswegen will ich mich da auch jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen und hier den, das PC schlechte Gewissen raushauen. Das, das möchte ich gar nicht. Aber man muss sich mal die Fakten angucken, wie sie sind. Da ist Vince McMahon. Bei dem man es nie gedacht hätte, dass er freiwillig die Company verlassen würde. Äh, und er hätte sie auch nicht freiwillig hm, verlassen, ja. damit wir das auch bitte äh, niemals vergessen. Ähm, aber da ist Vince McMahon gezwungen worden, quasi in Anführungszeichen freiwillig zu gehen. So, wir wissen alle, dass da weder was freiwillig war, äh, noch dass das irgendwie ein von selbst gegangen ist. Das war einfach ein Beugen vor dem Druck, dem auch Vince der viel ausgesessen hat, in der Form offenbar nicht mehr gewachsen war. Da war äh, eine ganze Menge drin, da war öffentlicher Druck, da war der Druck, die WWE-Aktie nicht zum Einsturz zu bringen. Sie ist nach Vince McMahons Rücktritt sogar zunächst etwas gestiegen. Äh, da war natürlich das Ganze moralisch geheuchelt, in Anführungszeichen, wie ich es immer nenne, äh, der Öffentlichkeit. Das, das äh, hat auch ein Vince nicht mehr aussitzen können, die ganze Geschichte am Ende. So, wenn du jetzt die Meldung raushaust, dass man ihn in die Hall of Fame bringt, ist das ein Stück weit, ein Stück weit wohlgemerkt, ich will auch da nicht übertreiben, aber ein Stück weit, ein Schlag ins Gesicht in Bezug auf alle, die jetzt noch, äh, sag ich mal, Gegenstand der Ermittlung sind in Bezug auf die Zahlung, die Vince geleistet hat. Ja, Also da steht einiges im Raum. Keiner weiß genau, was da jetzt wirklich ist. Wir haben es tausendmal besprochen. Ich will es hier auch nicht en Detail aufwärmen, aber ich möchte es noch einmal kurz betonen, was die Fakten sind. Fakten sind, nach allem, was man jetzt weiß, Vince hat viele Millionen bezahlt an mehrere Damen dafür, dass sie, salopp gesagt, den Mund halten. Worüber sie den Mund halten sollen, Weiß keiner so genau. Da wird gemunkelt, ja, sexuelle äh, Aktivitäten. Ähm, ja, das kann auch eine ganze Menge äh, heißen. Ja, freiwillig, unfreiwillig, was auch immer da genau gelaufen ist. Wir wissen derzeit überhaupt gar nichts. So, was man nur weiß, es war offensichtlich Grund genug, dass ein Vince McMahon nicht mehr im Sattel sitzt bei WWE. Etwas, was undenkbar erschien, wie gesagt. Wenn du in dieser Situation, wo Ermittlungen laufen, auch juristische, Ermittlungen laufen, wo es nicht darum geht, nur intern Firmenpolicy mäßig irgendwas aufzubereiten, um der Öffentlichkeit ein paar Krümel hinzuwerfen, sondern wo wirklich harte juristische Konsequenzen im Raum stehen. Zu einem Zeitpunkt, wo diese Ermittlungen, muss man ja wirklich sagen, gerade erst angefangen haben. Viele sagen immer, ja, wann kommt denn da irgendwas rum? Leute, das wird dauern, das wird Monate, vielleicht Jahre dauern, bis da wirklich mal äh, the case closed ist, sozusagen, bis das Ganze abgeschlossen ist. Und so lange muss Vince eigentlich in der Schwebe gehalten werden. Entweder will, will die WWE hier die Flucht nach vorn antreten und sagen, wir setzen ein Zeichen, wir stehen zu Vince und führen ihn in die Hall of Fame ein, wir sehen, was er für die Firma geleistet hat. Da muss man sich fragen, also wenn du das jetzt machst, dann ist das entweder der erste Schritt, um Vince wieder zu, mhm. zurückzuholen, oder die, die wissen gar nicht, was sie da tun. Ja, also, ich würde sagen, so eine Art Kadaver-Gehorsam, so mit Vince McMahon bis in den Untergang, in Anführungszeichen, da hätten sie ihn dann auf ihr nicht entlassen dürfen. Also was soll, oder entlassen dürfen ist falsch, dann hätten sie nicht äh, sozusagen ihn gehen lassen dürfen. Aber ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man sonst, wenn man ihn nicht zurückholen will, diese Hall of Fame-Zeremonie, vor dem Hintergrund eines schwebenden, nicht abgeschlossenen Verfahrens, wie man die da durchzieht. Das kriege ich nicht in den Kopf. Und entweder man ist sich der Sache sehr sicher oder man hat schlicht keine Ahnung, was man da gerade macht und was das vielleicht auch anrichtet. Vielleicht wird es auch gar keinen interessieren. Ja, Das muss man auch abwarten. Da wird nachher noch eine User-Frage kommen, auf die ich äh, mich schon sehr, sehr freue, weil die sehr, sehr berechtigt ist nach meinem Dafürhalten. Wir kommen darauf zu sprechen. Ähm, also viele Sachen sind da die relevant werden. Wie wird es öffentlich aufgenommen? Wird es überhaupt öffentlich irgendwie aufgenommen? Was für eine Message sendet WWE? Will man überhaupt eine senden? Ist man sich dessen überhaupt bewusst, was man da aussenden könnte? Also viele Fragen. Wenn man es runterbricht, bleibe ich dabei, ich bin arg irritiert bis sprachlos. Ich will nicht sagen entsetzt, das wäre einfach peinlich, mit solchen Vokabeln zu kommen. Aber es ist sehr irritierend und wie ich finde auch kritisch zum jetzigen Zeitpunkt sowas zu machen. Mal gucken, vielleicht will WWE mal testen, wie weit man wieder gehen kann, was man sich schon alles wieder erlauben kann. Hier vielleicht äh, ein Zwischenruf äh, in Sachen Zuschauer, kann man sich nicht so viel erlauben, denn bei WWE, Monday Night Raw, ist man bei 1,58 Millionen gelandet diesmal. Das heißt, äh, der, der Triple H Positiveffekt, den Chris und ich in den Shows gesehen haben, und ich bekenne es: Sie sind immer noch unendlich mal besser als die Shows davor. Mhm. Äh, aber was das bei den Zuschauern für einen Boost ausgelöst hat, das ist äh, schon wieder Geschichte. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, was Dynamite diese, Aus diese Woche für, ähm, für Zuschauerzahlen zieht. Man wird nicht in Sachen WWE rankommen, aber WWE 1,58 Millionen. Dynamite 1,1 Millionen die Woche jetzt vor der großen Grand-Slam-Ausgabe. Ähm, das ist wieder nur eine Momentaufnahme, auch das ist mir bekannt, klar. Aber äh, ich, war, ich war echt überrascht. Ich dachte, Raw wird sich jetzt bei 1,8 irgendwie einpendeln bis auf weiteres. Äh, Offensichtlich verpufft da ein Effekt und in diesem Lichte jetzt Vince McMahon zurückzuholen oder in die Hall of Fame einzuführen, hat, man kann das glaube ich soweit sagen, zumindest ein Geschmäckle, glaube ich und äh, das wären meine zwei Cent dazu. Also ich würde es jetzt vertagen wollen tatsächlich, Chris, auf diese eine User-Frage, die zu dem Thema nachher noch kommt, mhm. aber ich will natürlich nicht äh, dir nochmal die Gelegenheit nehmen, äh, eine Replik zu bringen zu dem, was ich gesagt habe, oder noch eigene neue Ideen vielleicht reinzubringen, die dir aufgefallen
1: sind während der letzten, äh, gefühlt, zwei Stunden dich geredet. <lacht> nein, nein, äh, das Einzige, was mich noch interessieren würde, aber das werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können, ist, wer quasi die äh, nächsten ja, Teilnehmer für die Hall of Fame aussucht, ob das jetzt irgendwie ein Konsortium gibt oder ob da einfach irgendwie jemand reinruft, Ja, wie wäre es mit Vince McMahon? Ähm, das wäre interessant, weil ich gehe mal stark davon aus, dass es bisher immer Vince war, weil wenn hinter Hall of Fame etwas stand, da war immer ein großer Name. Letztes Jahr war es der Undertaker, davor, weiß nicht, Kurt Engel oder so. Und ja, das wäre interessant, wer dann auf einmal jetzt auf Vince McMahons Namen kommt, weil ich glaube nicht, dass es der Kahn war, ich glaube auch nicht, dass es Stephanie war, weil ich glaube immer noch, dass sie eher die Company schützen wollen und ich, ich, ich schätze sie auch intelligent genug ein, um das nicht für gut zu empfinden, aber kann mich dann diesbezüglich natürlich auch irren.
0: Wir wissen natürlich auch nicht, was da im Hintergrund für Absprachen gelaufen sind, als Vince damals gegangen ist. Vielleicht hat er gesagt, okay, ich gehe, aber hier sind meine Bedingungen ich traue Vince auch ohne weiteres zu, dass er selbst gesagt hat, wenn ich gehe, mache ich aber hiermit zur Bedingung, dass ihr mich in die Hall of Fame einführt. Und dann haben die anderen gesagt, ja meine Güte, diese blöde Hall of Fame, also wenn wir diese Kröte schlucken, dann machen wir es eben. Äh, Hauptsache, du gehst jetzt weg. Das wissen wir natürlich alles nicht. Ansonsten, klar, die Frage finde ich auch interessant, wer entscheidet das? Ich denke mal, im Endeffekt werden es Triple H und Steph sein. Da wird es wieder Creative Teams geben. Äh, Leute geben, die sich darüber Gedanken machen, die Vorschläge machen und absegnen. Hat's, früher hat es Vince gemacht. Jetzt macht es, glaube ich, Hunter Steph, vielleicht noch äh, der gute Nick Khan. Da weiß ich nicht, wie fest der noch im Sattel sitzt. Ähm, aber ich denke mal, auf die wird es hinauslaufen. Und äh, man muss sich fragen, wie man auf diese Idee gekommen ist. Wenn es eben nicht die, muss ich gestehen, mir eben erst eher so zufällig äh, on, on the fly gekommene Idee ist, dass Vince sich das hat vertraglich vielleicht zusichern lassen. Als Bedingung dafür, dass er jetzt hier mal in den Sack haut. Das werden wir nie erfahren, natürlich nicht. Wenn erst in einer Doku, die ungefähr 30 Jahre von hier äh, erscheinen wird, wenn Vince schon lange tot ist. Vielleicht Hunter dann ja auch. Also dann, dann kommt sowas vielleicht irgendwann mal ans Licht. Aber das ist bis dahin tatsächlich viel Spekulation. Genauso spekulativ ist die Frage, ob der gute Bray Wyatt zurückkommt. White-Rabbits-Vignetten äh, sind da, Braun Strowman mittlerweile auch, äh, Eric Rowan nicht und nun Bray Wyatt vielleicht. Ja, also es soll angeblich schon sehr konkret sein, was in Bezug auf den guten Bray Wyatt äh, passiert, äh, nichts Genaues weiß man trotzdem nicht. Grüße gehen äh, raus, ich glaube an, an, an Razer, muss ich gleich nochmal prüfen, Sage ich doch immer wieder tatsächlich Dirty Sheets, das heißt natürlich Dirt Sheets, aber irgendwie liebe ich diese Formulierung so, deswegen rutscht immer wieder raus. Von den Dirt Sheets auf jeden Fall hat man auch noch nichts äh, Konkretes gehört, außer eben, ja sieht wohl sehr konkret aus. Ja toll, also... Das heißt alles oder nichts. Man weiß auch nicht, wie er wiederkommt. ja? In, in welcher Art und Weise, oder besser gesagt, er wiederkommen würde. Denn das Ob steht noch nicht fest. Und dann das Wie erst recht nicht. Und in dem Lichte, glaube ich, Chris, äh, sind unsere Spekulationen etwas weiter gediegen. Aber eben noch kein Vollzug. Wir haben uns bereits über die Personalie Bray Wyatt unterhalten. Mhm. So richtig heiß also ich war überhaupt nicht heiß, du hast dem ja noch eher etwas abgewinnen können. Äh, vor dem Hintergrund seiner Mike und Charakterfähigkeiten bin ich auch bei dir. Im Ring brauche ich ihn nicht. Gibt es in dieser Sache irgendwas Neues zu vermelden, Chris? Je länger ich drüber nachdenke, fällt mir zumindest nichts ein. Vielleicht dir.
1: Nicht viel großartig Neues. Die Vignette grundsätzlich hätte ich bei Raw angesprochen, aber wenn wir schon bei Bray Wyatt sind, glaube ich, kann man das gut kombinieren. Ähm, interessant, wie man es gemacht hat. Also es ist mir zum Beispiel entgangen, während des Matches, glaube ich, wo äh, Rich Holland und Butch angetreten sind gegen die Street Profits, ist irgendjemand um eine bestimmte Uhrzeit, nämlich ich vergessen, mit einem QR-Code durch die Crowd gelaufen oder kurz da gestanden. Und das konnte man mit dem Handy, glaube ich, einscannen und dann gab es eine Vignette. Und da hat man dann einen... Weißen Hasen gesehen, der irgendwas, dieses, dieses Hangman-Spiel quasi gespielt hat und man hat dann gemerkt, okay, die Buchstaben ergeben Demon, auf die er quasi äh, springt und da gab es schon sehr viele Ideen auf Twitter auch. Das Einzige, was Ach. ich... Kommt Finn Balor zurück, oder was? Ja, es ist, das wäre natürlich witzig, wenn er auf einmal als der Demon zurückkehrt und sagt, ja, Judgment, ich finde dich eigentlich doch nicht so cool. <lacht> äh, Edge 2, ja. Edge 2, ja, und dann wird er mit einem konzert außer Gefecht gesetzt. Ähm, und das, das ist das eben, was worüber ich auch gesprochen habe. Kreativ ist das natürlich allemal, äh, weil sowas hat man, glaube ich, bisher noch nicht gemacht und man gibt Fans solche Rätselaufgaben und das ist ganz nett gemacht. Aber ich würde mich auch darauf beschränken, dass man sich, glaube ich, die Ausgabe von vor zwei, drei Wochen anhören kann. Da haben wir beide unsere Meinung dazu gegeben. Wie gesagt, das Einzige, wo ich dann die, die Tür aufhalten würde, wo ich sage, Interesse halber, ähm, jeder spricht davon, wie kreativ dieser Mann ist. Und jetzt hat er wohl keine Handschellen mehr, wo Vince McMahon draufsteht, sondern Triple H wird ihm wohl ziemlich sicher 99% der kreativen Abteilung überlassen und dann die 1% sind die, die Sponsoren festmachen, wo man sagt, okay, so und nicht weiter. Im Ring ist für mich dann auch das Dilemma, weißt du, du hast natürlich ein bisschen Zeit, um die Shows mit ähm, Vignetten und Segmenten zu füllen, aber den großen Payoff dann, den hat es bei ihm wirklich nur einmal gegeben und da hat er Daniel Bryan als Gegner gehabt. Deswegen äh, schwierig. Entweder du passt ihn ständig mit großartigen ähm, Gegenspielern, aber auch da, muss ich sagen, bleibe ich noch sehr reserviert. Also Deswegen würde ich das hiermit dann auch irgendwie beenden. Ob es dann <lacht> Bray Wyatt ist, wissen wir ja gar nicht. Also, äh, aber es deutet schon sehr, sehr viel darauf hin. Ja,
0: in der Tat. Und äh, seien wir ehrlich, es würde auch in das Schema von Hunter passen, das wir von ihm jetzt äh, kennengelernt haben. Er hat viel zurückgeholt, auch Braun Strowman, bei dem ich immer noch äh, mich frage, was das genau sollte. Mhm. Aber entweder hat Hunter einen konkreten Plan oder er macht uns jetzt äh, den zweiten Tony Kahn, der alles irgendwie in die Company holt, was äh, gerade auf dem Markt ist. Wir erinnern uns, es gab eine Zeit, da hat Tony Khan gefühlt jede Woche einen neuen Worker geholt, den er von den Indies oder eben von WWE äh, rübergeholt hatte. Und es sieht so ein bisschen so aus, als ob Hunter jetzt die ja, Gegenoffensive in diese Richtung starten würde. Und da wäre die Rückkehr von Bray Wyatt wirklich nur folgerichtig. Ja, das äh, wäre dann auch, wie gesagt, etwas, was passen würde. Ob es dann so gut ist oder nicht, wird man sehen. Du hast es schon gesagt, wenn Bray Wyatt zurückkäme, the chains are off, dann vielleicht auch Curtis Axel, aber wenn Bray Wyatt dann kommt, wird er sich, glaube ich, kreativ wohl besser selbst verwirklichen. Und das ist, glaube ich, auch was er in den letzten Monaten immer wieder durchsickerte. Vince McMahon war so happy dann teilweise nicht und Bray Wyatt war noch weniger happy, weil Vince, die Charaktere in eine bestimmte Richtung immer haben wollte und Bray Wyatt sich eben nicht annähernd so entfalten konnte, wie er es gerne getan hätte. Und ich denke, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Wenn Bray Wyatt zurückkäme, werden wir in Sachen Charakter und Storytelling ähm, eine deutliche Verbesserung bei seinen Charakteren, egal was es ist, haben. Denn die hatten, und so weit gehe ich auch mit Chris auf jeden Fall mit, auch der Fiend, die hatten... Ein gewisses Potenzial, auch der Fiend, wenn das hokus pokus Schrottding nicht gekommen wäre, was viel zu schnell kam, hätte man ihn einfach als einen kleinen Psychopathen darstellen ja. können, lass nur die übermenschlichen Kräfte weg und schon wird's, äh, wird ein Stiefel draus, aber den hat man ja schon nach zwei Wochen gegen die Wand gefahren, zumindest aus meiner Perspektive und das wird es so in der Form glaube ich nicht geben, ich glaube schon, dass Bray White seine Charaktere sehr gut durchdenkt und sie auch entsprechend in Szene, aber du kannst unter Vince einfach nicht long term Storytelling machen, so wie du es dir vorstellst. Da wird Hunter, so könnte man sich vorstellen zumindest wohl etwas mehr kreative Freiheit gewähren. Wir werden es erleben, vielleicht schon nächste Woche bei Raw, vielleicht schon diesen Freitag bei Smackdown. Mal sehen. Aber vielleicht gehen diese Vignetten auch noch ein bisschen weiter und mal schauen, was passiert. Vielleicht kommt ja auch Bodellis zurück, ja, das weiß man alles nicht so genau. Ja, das finde ich dann auch. aber spannend. Ja, das äh, in der Tat, aber ich frage mich mit welchem Gimmick. Vielleicht kommt ja Bodellis als der
1: Fin. man weiß es nicht genau. Ja, er kommt einfach als Manager von Live Morgan.
0: Das wäre aber schon geil. Immer mit freiem Oberkörper natürlich und <lacht> äh, läuft dann durch die Gegend und glaubt, dass sie es schafft. Ja, das, das könnte, so hart es klingt, ihrem Charakter durchaus ja, zu Hilfe kommen. Und äh, mehr äh, bashen wollen wir nicht, weil es eigentlich ja tragisch, wir sind ja eigentlich sehr... Ähm, überzeugt von der guten Liv Morgan. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie den Titel gewann und seitdem leider nicht mehr. Gut, das mag uns vielleicht zu den Weeklies bringen. Das Thema Bray Wyatt müssen wir, wie gesagt, abwarten, was da passiert. Die Weeklies. Wir fangen wieder mal an mit SmackDown und ich möchte dieses Mal gar nicht viele Worte drüber verlieren. Grund, das hat es schon angesprochen, eigentlich stand hier vieles bis fast alles im Zeichen des Aufbaus von Crown Jewel und es war doch eher gerusht, muss man sagen. Logan Paul war ewig nicht da, jetzt war er da und sagt hier Roman Reigns, wir müssen mal kämpfen, wäre geil und nach vielen Hin und Her mit dem äh, guten Paul Heyman und Sammy Zayn, wird das Ganze dann mehr oder weniger deutlich auf den Weg gebracht. Ich möchte dazu nicht viel sagen, weil die äh, Crown Jewel Shows waren wrestlerisch zu Anfang der letzte Husten. Die, letzte Saudi Show, die letzten Saudi Shows, muss man sagen, waren dann doch spürbar besser. Bis gut, muss man so stehen lassen. Das Grundkonzept dieser Show ist, jedem bekannt, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Es geht um Knete, 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 Knete. Und wie ich gerade sehe, wird diese Partnerschaft, bis, äh Partnerschaft, Partnerschaft uns auf jeden Fall noch bis 2030 erhalten bleiben... Und äh, wenn die Saudis ihre Shows haben, dann wollen die Saudis, wer viel Geld zahlt, dann wollen sie auch große Namen. Logan Paul gilt in Amerika als großer Name, offensichtlich in Saudi-Arabien auch, sodass man ihn wieder aus dem Hut zaubert für die äh, großen Matches. Ich würde mich nicht wundern, wenn Brock Lesnar irgendwie noch kurz akquiriert wird, denn wo es um Geld geht, ist Lesnar nie weit weg. Und so bastelt man sich die Show wieder hin, um von den Saudis viel Geld zu bekommen. Ich habe vorhin schon angesprochen, Moral und Heuchlertum. Ich will hier auch wieder nicht in diese äh, Heulsusen-Stimmung äh, verfallen, aber man muss es einfach ansprechen. WWE ist ein amerikanisches Unternehmen und äh, man steht immer wieder für Brüderlichkeit und Toleranz und so weiter und so fort. Ich verweise nach wie vor auf die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien, man möge sich da einfach mal ein bisschen bei Ebay angucken, eBay, bei ähm, Wikipedia angucken, was da Phase ist und äh, das ist ja nicht nur Saudi-Arabien, das ist auch Katar und das ist auch nicht nur WWE, das ist auch die FIFA, das ist auch die Formel 1, das ist alles, muss man einfach so sagen und äh, Klar, man muss jetzt auch hier nicht auf die moralische Tränendrüse drücken und sagen, wie schlimm ist denn alles. Man muss aber auch nicht sagen, ja, so ist die Welt und wer das einfach nicht akzeptiert, der ist einfach lebensunfähig. Beides total bescheuerte, einseitige Sichtweisen nach meinem Dafürhalten. Aber man sollte auf bestimmte Sachen hinweisen. Das habe ich getan. Man hat bei SmackDown diesem Wohl-Main-Event, das wird es ziemlich sicher sein, Logan Paul gegen Roman Reigns auf den Weg gebracht. Es stand vieles andere auch in diesem Zeichen. Wir werden es gleich kurz nochmal ansprechen. Aber das scheint mir der rote Faden der Show zu sein. Ich bin da immer nicht so begeistert und äh, würde da jetzt die erste Stellungnahme von Chris auf jeden Fall gerne hören wollen und übergebe ihm das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Herr Du hast grundsätzlich äh, schon die wichtigen Sachen angesprochen, deswegen würde ich eigentlich mal die Paarung an sich ein bisschen äh, aufleuchten, also Roman, Sehr Reigns, Roman Reigns gegen Logan Paul, ja. Äh, ein, etwas, was mich auch überrascht hat offenbar, ist äh, Logan Paul ein so bekannter Name oder ein Name, der den Saudis wohl ausreicht. Also ich denke mal, das ist der Hauptgrund, warum man diese Paarung gewählt hat, ähm, ich denke, jeder kennt meine Meinung zu äh, ja, Promis und äh, Wrestling. Jetzt hat Paul grundsätzlich zweimal bewiesen, dass er ein gutes Match auf die Beine stellen kann. Ich gehe mal auch mal davon aus, dass dieses Match auch ganz gut sein wird. Ähm, dennoch bin ich eher nicht so hyped. Also Wenn ich mir dann die Matchcard anschauen werde und das ist der Main Event, bin ich eher so etwas zurückhaltender. Keine Ahnung. Es ist am Ende noch immer Logan Paul. Ich habe wirklich keine, kein einziges Video von ihm gesehen, weiß nicht unbedingt, was es da, damit auf sich hat, dass der eine solche Prominenz erlangt hat, aber gut, das ist eine andere Sache, ähm, sei ihm gegönnt. Warum man aber tatsächlich diese Paarung jetzt schon wählt und äh, mit dem als Main Event geht, das ist tatsächlich überraschend für mich, aber gut, Roman Reigns ich, wird dieses Match gewinnen, da wird nichts passieren und Logan Paul wird dann wahrscheinlich wieder verschwinden und dann senden wir ihn rechtzeitig zum Rumble wieder. Also bei WrestleMania ist er sicher wieder dabei. Das ist definitiv überraschend für mich, dass er so groß genug ist. Also interessant. Und die Pressekonferenz war auch ganz cool gemacht. Finde ich cool, dass Sami Zayn auch dabei war. Und da die Bloodline abgelichtet mit allen diesen Gürteln. Jetzt ein Gürtel wieder weniger. Sikor hat ja die North American Championship wieder verloren. Und du hast auch angesprochen, man kann zu SmackDown tatsächlich eh nicht viel sagen. Der rote Faden, der Bloodline wird getragen. Roman Reigns, glaube ich, wird auch nächste Woche wieder zugegen sein. Man hat den North American Championship etwas präsentiert und geht langsam, aber sicher in Richtung ähm, Extreme Rules. Was für mich vielleicht interessant wäre, das ist jetzt ein bisschen ein Einschnitt, aber äh, bei der Brave wyatt äh, Themensituation, haben wir auch ein bisschen über die vielen Rückkehrer und die vielen Überraschungen gesprochen, sowohl bei AEW und jetzt ähm, neulich bei WWE. Und da ist mir ein bisschen sowas vor, vor es ist mir irgendwie so in, interessant vorgekommen, dieser Hype, den man bei manchen Superstars verspürt hat und auch die Vorfreude, dass die langsam aber sicher etwas abnimmt und man sich fragt, okay, Gibt es da einen großen Plan oder ist das tatsächlich einfach nur immer wieder ein, ein Aufschrecken von Gefühlen? Weil gut, dass wir beide Strowman jetzt nicht so gut finden, okay, aber offenbar gilt er als gut genug, dass man ihn zurückholt und die Tag Team Division kaputt machen lässt, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Aber das das, das finde ich dann doch interessant irgendwie und vielleicht kann man hier in zwei Sätze drüber verlieren, was, ähm, ob, ob es ein wirklich mehr dahinter ist oder ob Triple H tatsächlich einfach nur die Fegefeuermomente sucht und Strowman auch irgendwie jetzt in der Versenkung verschwindet langsam, weil eine Feder gegen die Alpha Academy klingt für mich verdächtig nach... Ähm, warte, Braun, ich habe jetzt keine Zeit für dich, aber hier, mach mal das. Und ist okay, es funktioniert halbwegs, was die Reaktionen angeht, aber so gut wir das Ganze empfinden, so weniger glaube ich an einen Payoff. Es fühlt sich irgendwie an, wie wenn du so ein Paket bestellst, du freust dich und die Ankunftszeit wird immer wieder nach hinten verschoben und du musst immer mehr warten, warten und warten und dann vergisst du sogar drauf und irgendwann ist es da und dann denkst dir, ah ja, ähm, okay, brauche ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> und so ist es bei mir bei Strowman noch irgendwie um ehrlich zu sein, das tut mir ein bisschen mehr wie Karen Cross. Ja, weil, das, das wollte ich noch sagen, das ist fast noch schlimmer. Ja. Das ist eigentlich katastrophal. Der Typ hat gefühlt ein Match gewonnen, eine Wasserflasche, ziemlich schwach einem Typen hinterhergeworfen. Wie so gefühlt, das ist in echt so gewesen. Ja, und äh, da, da, das war's. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob du, ob, ob, ob du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, es, irgendwie stehen wir gerade auf der Stelle und drehen uns im Kreis.
0: <lacht> also erstmal zur Situation um Strowman, da bin ich Storyline-mäßig komplett bei dir. Äh, ich weiß nicht in der Tat, was der Sinn ist. Entweder Hunter hat sich da was ausgedacht und will ihn erstmal wieder als äh, Monster sich hier akklimatisieren lassen, der äh, zurückkommt und da weitermacht, wo er aufgehört hat und alles äh, niederplättet. Okay, das mag sein. Vielleicht, weil ein größerer Plan in der Hinterhand steckt, vielleicht auch einfach nur, um ihn das machen zu lassen, was Leute von ihm kennen, ohne dass man da tiefergehende Ideen oder Pläne für ihn hat. Das ist jetzt eine persönliche Theorie, die durch nichts belegt ist. Der Gedanke kam mir eben, als du das Thema angesprochen hast, ich habe mir davor noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Was natürlich auch möglich sein könnte, was bei Strowman ein Fakt ist, erschließt sich, wenn man die Gesamtsituation um Strowman sich anguckt. Strowman wurde damals von WWE entlassen, zu einer Zeit, wo er ein Topverdiener bei WWE war, wo er richtig, richtig Geld gemacht hat. Dann hat man gesagt, so Strowman, das war's, tschüss, weil er wohl auch ein Stück weit zu teuer war bei dem Sparkurs von Nick der von Vince ja abgesegnet, wohl sogar forciert war. Dann war Strowman eine Zeit lang weg und man hat wirklich nicht wirklich was von ihm gehört. Da, da kam nicht viel. Und AEW hat auch nicht funktioniert. Und sonst war er auch nicht großartig in der Wrestling-Mainstream-Welt wohlgemerkt in Erscheinung getreten. Kann gut sein, dass Hunter gesagt hat, so ein Stromman hast du immer gerne in der Hinterhand, wieder Kontakt mit ihm aufgenommen hat und ihn natürlich für deutlich weniger Geld zurückgeholt hat. Das heißt, Hunter hat vielleicht gar keine großen Ideen, aber er holt sich einen, der ein gewisses ja, Mainstream- Standing zu haben scheint, müsste man jetzt die Marketing-Experten fragen, wie es da aussieht mit Marktforschung und so, wie groß sein, seine Wertigkeit wirklich ist. Aber wenn da ein gewisser Wert in ihm gesehen wird, dann würde ich als Hunter doch sagen, gut, äh, ich hole mir diesen Wert zurück für deutlich weniger, als er mich damals gekostet hat. Und alles Weitere sehen wir dann. Das wäre vielleicht eine Erklärung dafür, dass Strowman da jetzt gerade so rumtüdelt, mhm. ohne dass man einen wirklichen Plan sieht, dass vielleicht Hunter einfach nur ähm, etwas, was früher teurer war, aber jetzt äh, günstiger zu haben ist, zurückholt und der Wert hat nicht deutlich gelitten. Das mag vielleicht eine Theorie sein. Ähm, bei den guten Karrion Cross weiß ich nicht genau, was los ist. Ich weiß nur, äh, und da gehen wir auch auf, auf einen Aspekt ein, der bei SmackDown wieder relevant war, Karrion Cross hat sich wieder per Video bei uns gemeldet und äh, den guten Drew McIntyre äh, ein Doomsday angekündigt, während Drew McIntyre auch zu uns gesprochen hat. Und äh, ja, äh, er sollte Angst haben vor dem claymore okay So, die Fehde ist für mich erledigt. Also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Äh, ich ich habe das nur gesehen und dachte, Alter, kann die Fehde nicht bitte vorbei sein? Und dann wurde mir klar, sie hat noch nie mal richtig angefangen. Ja? Wir haben noch nicht ein Match von den beiden gehabt. Und ich bekenne klar ein gewisses. Interesse an, an dem Match mag vielleicht noch da sein, weil man es eben noch nicht gesehen hat. Das haben wir ja auch gesagt. Es ist frisch und allein schon das ist vielleicht ganz interessant. Aber Alter, habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Das, deswegen passt da der Vergleich mit dir oder von dir mit dem Paket, das irgendwie so spät kommt. Und das ist ja schön, dass es da ist. Kannst du einfach wieder zurückschicken. Jetzt ja. will ich auch nicht mehr haben. So. also ich verweigere die Annahme so ungefähr. Äh, das Gefühl habe ich aber tatsächlich auch bei Cross und, und McIntyre ist für uns ja sowieso durch, der hat nochmal dann auf äh, in seine Heimat, wie WWE sagte, <lacht> äh, nochmal einen Push bekommen, war auch recht over, aber äh, er hat uns damals schon kalt gelassen und nun ist er, es fühlt sich an wie, oh Gott, der ist ja immer noch da. Und, ja. äh, das Boah, der ist, könnte echt eine
1: Pause vertragen. Also ja, so aber, wirklich ein Jahr mal komplett genau, weg.
0: aber nicht Monate, sondern da rechnen wir eher in Jahren. Also ein Jahr wäre dann echt, fühle ich aber tatsächlich auch. Allerdings, ich weiß auch nicht, ob, ich, ob er je cool ist für mich. Das, das, das wird glaube ich nichts. Nee. Aber hm. ähm, ich, ich bin ihn auch über. Aber er scheint immer noch ein Stück weit over zu sein. Und ich denke, dass jetzt auch die Fede mit Cross viel zeigen wird. Sie wird zeigen, ob im Cross irgendwas steckt. Und sie wird zeigen, wie McIntyre funktioniert, wenn man für ihn nicht die größten Gegner hat. Wir haben das damals gesagt, man hat ihn bei SmackDown lange heiß gehalten, weil man ihn eben als Übergangsgegner für Reigns äh, in der Hinterhand hatte. Dieses Match ist jetzt vorbei und nun wird man mal sehen, ob sich McIntyre auch künftig in der Midcard einer gewissen Overness erfreuen kann oder äh, ob ein paar mehr Leute es dann so interpretieren oder empfinden wie, wie du und ich. Das Aber sie sind wir uns ehrlich, Abwand.
1: Cross... Wenn es dieses Match geben sollte, ich, ich, ich tippe mal auf Extreme Rules. Ähm, um das für mich zu retten, müsste Cross das Match eigentlich in unter 10 Minuten gewinnen. Und Aber relativ ist, äh, deutlich. Äh, äh, squashen müsste er ihn eigentlich. Eigentlich, eigentlich squashen. Ja. Wo ich sage, okay, jetzt, akze jetzt akzeptiere ich auch, wie man es gemacht hat. Weil der ja. Mann war von sich überzeugt und hat gesagt, weißt du was, ich habe einfach meine Message gesagt, TikTok. Deine Zeit ist abgelaufen, in einer Minute war es fertig, Roman Reigns, du bist der Nächste. Dann sage ich, okay, fair enough. Aber ich glaube halt nicht dran, weil so wie du glaube ich, dass Drum McIntyre tatsächlich Backstage einfach ein Big Deal ist. Ich glaube, dass der auch von Triple H als wichtiger Mann angesehen wird. Halt, ich, ich denke mal, zwei Dinge sind immer wichtig bei einem Superstar. Davon lebt auch für mich The Miss Karriere. Sei verfügbar, also nie verletzt. B. Schau, dass du irgendwie ankommst. Und C. Ähm, mach, was ich dir sage. Und da treffen ja. beide auf mich sowas von zu.
0: Ja. Aber komisch cool, halt, also wo ich gerade drüber nachdenke. Äh, ich, wir haben mal ja über äh, langweiler Strowman in Anführungszeichen gesprochen. Aber mich würde mal interessieren, ich frage dich einfach mal, was würdest du denn von der Paarung McIntyre-Strowman
1: halten? Boah, nee. Okay, weil ich hätte <lacht> also, da Bock drauf. <lacht> irgendwie nicht, nee, also das würde mich nicht so catchen. Also es kommt okay. darauf an, es gab ja die Zeit, ähm, wo man, ja, ja. Wo man Roman Reigns in Todesmatches geschickt hat, damit er den Fans leid tut und overgeht. Also quasi als dieser Face. Und da gab es so eine Match-Serie mit Strowman und da hat man irgendwie so extreme Stipulationen gebracht und die beiden haben sich fast umgebracht. Und das war damals gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich jetzt irgendwie das, diese Schablone darauf nehme und sage, okay, keine Ahnung, äh, Extreme Rules Match und die machen irgendwie jeden kompletten Scheiß so aller Roman Reigns und Brock Lesnar, dann könnte ich dem was abgewinnen. Aber so muss ich sagen, auf dem Papier, wenn wir unsere Wikipedia-Seite aufmachen auf und dann ist die Matchcard von Extreme Rules da untersteht McIntyre gegen Strowman. Glaube ich nicht, dass ich allzu viel Hype in, ähm, da produzieren würde.
0: Ja, kann, kann ich auch verstehen. Ich habe jetzt auch äh, Second Thoughts gerade, wenn ich darüber <lacht> nachdenke. Aber wenn ich es äh, komischerweise, wenn ich es in Relation zu McIntyre Cross sehe, wüsste ich gar nicht, welches Match äh, ich äh, weniger sehen wollte. Also, du hast recht, man muss auch gucken, wie man es jetzt aufzieht mit Cross und McIntyre. Und ich bin vollkommen bei dir, die Idee eines Squashes von Cross, so komisches klingt, könnte vielleicht beiden sogar helfen, denn McIntyre äh, läuft sich ja eh tot. Und ja, vielleicht irgendwie mag schon, das oder? Für, für einen Restart sogar auch ihm irgendwie guttun oder nimmst ihn komplett raus und er kommt als Broken Drew zurück oder was auch immer. Ähm, aber sie, wie, wie einige Worker, muss man sagen auch sie auf der Stelle, so wirkt es. Und das, mhm. obwohl der gute äh, äh, Doomsday-Carrier noch gar nicht viel gemacht hat. Ja, äh, Raquel Rodriguez und Elia scheinen wohl auch getrennt zu sein. Ähm, Raquel Rodriguez ist jetzt da und will Randale machen und wird von den Bailey Stable äh, dann doch besiegt, also von wegen großer Push, äh, Singles-Push für sie nicht, aber sie kriegen ja. wohl eine neue Tag-Team-Partnerin. Ja, das
1: macht halt den, den, die Niederlage von Damage-Control beim Turnier halt noch dämlicher. Total. Finde also ich das auch. ärgert mich dann noch mehr, muss ich sagen. Ja.
0: Total bescheuert und äh, jetzt heißt es Singles Push für Raquel. Dann verliert sie gut gegen alle äh, von Damage Control zusammen. Mag das sein? Hat man auch so erzählt. Superstars gewinnt trotzdem, aber ist in Ordnung. Damage Control. Ich finde es auch übrigens gut, dass äh, Bailey hier gewinnt. Ja, muss gut, sein. Wenn Bailey gewinnt und dieses Stable muss bitte auch alles gewinnen. Aber jetzt nimmst du sie von äh, Laia weg. Und packst du ihn mit Shotzi zusammen oder was, was oder machen wir jetzt ein eigenes Stable oder was soll da jetzt passieren?
1: Also ich, ich glaube einfach, dass Alia tatsächlich draußen ist. Ähm, ja. Ich glaube, Triple H hat tatsächlich geglaubt, das könnte funktionieren, weil ähnlich wie wir es beschrieben haben, die Überbleibsel von Vince McMahon, hat er dann irgendwie mal nachgeschaut, was so in den Schubladen findet. Dann hat er gesehen, aha, ähm, Raquel und alia waren zusammen, hat sich gedacht, naja, die eine... Ra Raquel wurde offenbar gut gepusht, Alie sieht halbwegs gut aus, probieren wir es. Ja, hat halt komplett, äh, ist komplett in die Hose gegangen. Ich muss ehrlich zugeben, Raquel gibt mir absolut gar nichts bei diesem Standbild, um ehrlich zu sein, sieht sie eher aus wie Tamina. Habe ich äh, auch gedacht zu ja, jetzt, ja. <lacht> Und ja. Das ist für mich eigentlich ein super Vergleich, weil Tamina ähm, ist bei mir auch nie angekommen, ist gefühlt auch mit, mit, mit der Zeit immer schlechter geworden. Ja. Und auch Raquel, also ich weiß nicht, wie es euch allen geht, aber für mich hat die nichts. Also wirklich gar nichts. Kein Charisma, kein Innerringprodukt. Mir tut das auch irgendwie leid, keine Ahnung, aber das ist halt meine Meinung, was soll ich sagen? Ich, ich werde nicht vorlügen, aber Mann, ich würde echt, egal in welchem Match sie steht beim Pay-Per-View, das ist hohe Skip-Gefahr bei mir. Also das, das kann, werde ich mir nicht anschauen. Und hier war Bailey da, das hätte ich vielleicht geschaut, halt wegen Bailey. aber wenn die irgendwie bei einem Pay-Per-View auf, keine Ahnung, Natalia trifft oder so, das ist für mich aber sowas von geskippt. Also die gibt mir auf gar keiner Phase irgendwas. Es ist für mich äh, auch, glaube ich, nicht mit gutem Booking zu retten. Ich meine, sie hat jetzt gefühlt alles verloren und ja, Schotzi, pf, ja, man spricht auch irgendwie, dass der, der, der Panzer zurückkommen soll, muss ich natürlich sofort an unseren guten Corbin denken, aber ich weiß nicht, für mich sind, wir haben ja auch über die Frauendivision gesprochen bei SmackDown, die ist ziemlich im Eimer zurzeit und das sie da zurückkommt. Ich weiß nicht, die, mich, mich hätte Pop interessiert, ob es den gab oder nicht, aber das war wahrscheinlich auch eher Höflichkeitsbop. Solide, ja. ja. Nee, das ist, das ist für mich gar nichts und es noch äh, Glück, dass Damage Control offenbar auch bei ihnen vorhanden ist. Das hilft der Division. Also kurz
0: zu deiner Aussage, wann oder ob überhaupt. Die gute Raquel Rodriguez mal irgendwas gerissen hat. Also, sie hat bei NXT als Champion ein paar brauchbare Matches gehabt, hatte sie aber auch geile Gegnerin, muss man sagen. Also, äh, Io Sky äh, war in Matches mit ihr und mir hat sie eben sehr gut gefallen, auch im Tag Team mit der Kota Kai. Da, da finde ich, waren, hat da, da ist auch der Kota Kai bei mir richtig gut overgekommen, aber äh, ich kann Christa trotzdem verstehen. Ja, ansonsten hat der gute. Äh, Solo Sikoa die North American Championship verteidigt gegen Matt Cap Moss. Generell die Bloodline irgendwie mehr over als die Gegner der Bloodline. Logan Paul hat nicht die besten Reaktionen bekommen und auch hier war Matt Cap Moss eher zweiter Sieger, was die Fanreaktion anging. Da will ich WWE mal loben, dass sie jetzt die North American Championship mal im Main Roster verteidigen und schon droppt Dakota, äh, dro droppt, äh Solo Sikoa den Titel bei NXT. War wohl auch alles ein bisschen anders geplant. Ähm, aber okay, Solo, Sikoa, finde ich, zur Blattline, ich habe es äh, nach dem letzten Paper gesagt, ich sage es wieder, finde ich gut, mhm. finde ich frisch, ist konsequent erzählt äh, und wird jetzt von mir aus auch das letzte Kapitel der Reigns-Saga, ähm, ja, es ist es ist, es ist es ist ein Kapitel, mehr nicht, ja, es ist ein eine kleine Randnotiz, die aber in Ordnung erzählt ist. Ich hätte mir gewünscht, wenn man den Titel auch einfach weiter belässt, dass sie in allen Divisions jetzt dominieren, Hunter will es offensichtlich anders, nun gut, Bobby Lashley muss gegen Seth Rollins ran, Kevin Owens gegen Austin Theory, dazu später mehr, und ansonsten ist WWE aufgefallen, dass man offensichtlich sogar keine Titelverteidiger mehr hat im Tag-Team-Bereich, Verteidiger schon, aber keine Anwärter, und dann gesagt, auch wenn uns schon nichts mehr einfällt, machen wir eben jetzt mal ein Number-One-Contendership, Four-Way-Tag-Team-Match packen alles rein, was wir haben, also die Brody Bruce, <lacht> New Day, Uh, Hit Row und Imperium, leider nicht die uh, Roll uh, Maximum Mail Models, die wurden ja schon von Strowman ja. auseinandergenommen, <lacht> also die durften da nicht. Schade, hätte ich gerne gesehen. Uh, ich, ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde, sondern nicht, dass Imperium hier nicht gewonnen haben, denn mhm. ich bin ziemlich sicher, dass man die Titel bei den Usos belässt, ja, belassen sollte erzähl bitte zu Ende die Storyline um, die Bloodline, wir werden da auch noch auf User-Fragen nachher drauf eingehen. Äh, aber das war es dann eben mit SmackDown, war auch flott, war auch chaotisch, alles in Ordnung, kann man sich wirklich angucken, ist kurzweilig. Ja, ja. ja. Äh, aber äh, ähm, ja, ist okay, wirkt eben schon ein bisschen mh, war schon mal besser, würde ich sagen.
1: Ja, es ist wirklich, ich glaube, wir können es wirklich unter dem Mantel hüllen, äh, man, man dreht sich ein bisschen im Kreis und es ist vielleicht, wie wir bei der Autobahn die richtige Ausfahrt im Moment finden. Vielleicht ist Triple H gerade auf der Suche. Ich, Wie gesagt, ich bin noch bereit, auch länger etwas den ganzen Zeit zu geben. Man muss da, glaube ich, auch mal die Schiene finden, aber um ehrlich zu sein, das habe ich auch schon bei AIW angemerkt und ich werde es bei WW jetzt nicht als positiv empfinden. Zu viele Rückkehrer, Überraschungen, das ist für mich auch nicht wirklich gut, weil du einfach dann ein überfülltes Roster hast und jemand bleibt einfach auf der Strecke. Es ist einfach so und das hat, Ich glaube, wir haben es mal bei einer AEW-Battle Royale angemerkt, wo ja. wir gedacht haben, boah, der ist da und hat sich überhaupt nicht irgendwie weiterentwickelt. Und das ist sehr schade, weil grundsätzlich im Moment wir uns in einer Zeit befinden, wo grundsätzlich fast jeder von diesen äh, Damen und Herren große... Ähm, großes Talent hat und wir sehr gutes Wrestling bekommen. Ja, vor allen Dingen auch, äh, wie Chris
0: schon sagte, äh, es ist äh, problematisch für die Storyline, wenn die Storyline Rückkehrer sind. Das, mhm. das ist eben, äh, so, so kannst du auch auf Dauer nicht machen, macht Hunter auch nicht. Wir wollen es ihm auch nicht unterstellen. Ne? Es ist eben auffällig, dass Hunter jetzt die, die aew retour zu fahren scheint. Und nochmal, die Shows sind immer noch deutlich besser als oh ja. Hunter oh ja. das, das wollen wir hier auch gar nicht verhehlen, aber sie waren unter Hunter auch schon mal besser. Das wollen wir dann auch sagen Und äh, damit würde ich sagen, Chris, was hat uns denn bei Raw so erwartet?
1: Ja, ich meine, ich, ich wollte nur kurz darauf eingehen, wenn mir jemand einen Vertrag anbieten würde ähm, für immer solche Shows oder nochmal zurück zu Vince McMahon, dann unterschreibe ich das. <lacht> für immer ich, diese ich Shows. Da unterschreibe ich gleich mit. Ja, perfekt, super. <lacht> ähm, ja, Raw fing gleich an mit dem United States Championship Match. Bobby Lashley hat gegen Seth freaking Rollins gewonnen. Wir pinnen nach dem Spear. 20 Minuten bitte. Ähm, haben ordentlich Zeit bekommen. War auch ein gutes Match der beiden. Denke mal, es ist, <lacht> ich weiß nicht, diese Matchempfehlungen, die ich immer gebe, äh, suche ich mir ein bisschen wirklich gezielt aus. Hier würde ich nicht mal eine ausgeben, weil ja. es, ist, es ist ein bisschen der Seth Rollins-Effekt bei mir. A und B. Äh, 20 Minuten heißt bei Raw gleich mal drei bis vier Werbeunterbrechungen und C. Äh, es ist wrestling Seit 2010 gefühlt, es, es ist ein gutes Wrestling-Match. Nur es hat sich überhaupt nicht hervorgehoben von irgendwas, was seit Triple H irgendwie ähm, angefangen hat. Und äh, grundsätzlich bin ich natürlich sehr dankbar, weil 20 Minuten Wrestling heißt, 20 Minuten weniger Skript für mich. Aber äh, Bobby Lashley hat verteidigt gut, muss man sagen. Ähm, ein Eingriff von äh, Riddle und auch eine coole Aktion, ich weiß nicht, deswegen muss man sich das Match nicht anschauen. Bobby Lashley hat durch seine starke Nackenmuskulatur den Stomp relativ früh ähm, gekontert und das sah zugegeben sehr cool aus. Ähm, das positive United States Championship wird immer weiter gestärkt und man merkt auch, ohne viel gemacht zu haben, äh, dieser Titel wirkt wirklich sehr wichtig für Raw. Und das ist für mich schon spürbar. Vielleicht ein paar mehr Main Event Matches würden ihm gut tun, aber ganz ehrlich die Matchpaarung unabhängig davon, was wir beide von Seth Rollins halten. Bobby Lashley gegen Seth Rollins um die United States Championship, das wirkt um einiges besser als ähm, Damian Priest gegen Sheamus zum Beispiel als keine Ahnung äh, drittes Match bei einem b Pay Per View oder Pre Show, was auch immer. Und deswegen man ist ein man ist ein langen man ist nach einem langen Weg wieder und hier angelangt, wo ich sagen muss, ich, ich akzeptiere das und finde das auch sehr gut, unabhängig davon, wer im Match jetzt war und was ich am Match an sich halte. Ähm, man kann sich anschauen, klar, Wrestling-Fans äh, werden sich das auch anschauen, ohne dass ich es <lacht> empfehle. Ähm, ja, dann können wir, glaube ich, weitergehen. Äh, Damage Control haben ihren Sieg gefeiert und wurde das Ganze wurde gesprengt von dem Gegenpart mit Bianca Belair, Asuka und Alexa Bliss und es gibt nicht viel zum Segment zu sagen, aber ich fand es ganz interessant, weil ich glaube, dass Bailey etwas gesagt hat, was sie uns beiden vielleicht entnommen hat. <lacht> sie hat zu Alexa Bliss gesagt, ja Alexa, keine Ahnung, äh, seitdem du da irgendwie deine Puppe hast und mit Finn herumgespielt hast, das war, das war, da war nicht mehr viel dabei. Es ist nicht mehr viel äh, bei dir vorhanden, was die Leute zum Einschalten bringt beziehungsweise dich als relevant erscheinen lässt. Du bist eher... Wie Lilly bei dir die Puppe, die Puppe von Bianca Belair. Und, äh, sind so, wir nicht Visionaries? Chris? Wir sind wirklich Visionaries. Also <lacht> Seth Rollins muss, seinen, <lacht> muss sein Gimmick an uns abgeben. Ähm, und das ist das Einzige, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Grundsätzlich ein 0815 Damage Control Segment mittlerweile, wo sie einfach sagen: Ja, die Division gehört uns. Und dann kommt irgendein Face-Team und sagt was dagegen. Ähm. Am Ende kommt noch dann der Main Event zwischen Alexa und Bailey. Ja, den können, können wir gleich mit hineinnehmen. Den hat Bailey, Gott sei Dank, gewonnen. Es gab viele Eingriffe, aber danach gab es dann endlich das, worauf wir gewartet haben. Bailey möchte die Raw Women's Championship und es gibt das Match bei Extreme Rules. Ob eine Stipulation dazu kommt, wissen wir noch nicht, aber das ist für mich schon mal ein Anzeichen einer kleinen Spannung, weil wird Bailey diesen Titel gewinnen und äh, für mich muss sie es. Wenn sie dieses Match eigentlich bei Extreme Rules verliert, haben wir ein kleines Dilemma, was Damage Control angeht, weil dann kann man sagen, naja, jedes wichtige Match haben sie zumindest beim ersten Versuch verloren, äh, bis auf Clash at the Castle und so sehr natürlich Bianca Belair wohl, und das ist ähnlich wie McIntyre, ich glaube, die ist Backstage sehr beliebt und wird auch von Triple H als sehr gut an, angenommen, aber sie muss diesen Titel abgeben an eine Person, die Glaube ich mehr damit anfangen zu anfangen war es ähnlich wie Becky Lynch. Ich glaube, dass Bailey diesen Titel gut tun würde, weil im Moment ist er tatsächlich nicht mehr als ein Prop. Er, er fällt gar nicht auf bei Bianca, muss man sagen. Es ist, ja. ähm, ich finde es übrigens auch. Ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass
0: Damage Control die tech Team Gürtel als ersten Schritt ganz gut tun. Und ich finde auch nach wie vor, dass das tatsächlich so ist. Ja, ja. Wenn, wenn die auftauchen und da ihre Sprüche bringen, als das heilige Damage Control Stable, dann wirkt das einfach anders, wenn sie auch Gold um die Hüften haben. Und das sei es, komplett. das ist jetzt die, 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 also Bailey ist ja der, der Leader dieses Stables. Und alleine, dass ihre Schergen Gold haben, zeigt doch, dass da schon ein bisschen was hintersteckt. Die labern nicht nur, sondern sie gewinnen auch was. So ist auch die Message, die der Fernsehzuschauer bekommt. Und äh, wenn jetzt Bailey auch den Titel noch dazu holt, dann sind sie nicht nur diejenigen, die in allen Shows auftauchen und auch meistens am Ende die Oberhand haben, natürlich auf vielige Art und Weise, soll ja auch bitte so sein, sondern äh, dann sind sie tatsächlich auch ein prägender Faktor. Und sie wurden gut inszeniert, bis auf dieses dusselige Turnier, wo man ja. wirklich alles falsch gemacht hat. Aber äh, dann hast du sie da, wo du sie haben willst und man kann das gut oder schlecht finden, aber du hast eben einen Faktor geschaffen. Gib ihnen gerne alles Gold und dann äh, wirken sie glaubhaft und du hast einmal mehr nicht äh, das Wrestling neu erfunden, sondern einfach
1: nur konsequent gemacht. Ich finde, die Tag-Team-Titel helfen da jetzt schon tatsächlich viel. Auf jeden Fall. Ich glaube, das, das hast du auch angesprochen, ähm, egal wie wertvoll die Gürtel sind, wenn ein Stable irgendwie mit Gold geschmückt ist, dann es fällt auf und zeigt dir, okay, gut, ähm, zumindest ähm, gewinnen sie. Und ich glaube einfach, dass auch Bianca Belair, sie hätte kein Problem damit, wenn sie dieses Match auch verliert. Du kannst das ja super inszenieren, indem du, mach halt irgendwie, indem ich jetzt Extreme Rules Match draus und äh, dann verliert sie das, das Match durch Eingriff von Sky und Kai, mein Gott. Und dann kannst du das wunderschön strecken bis Wargames bei Survivor Series, ist ja auch angekündigt worden. Und vielleicht sind ja bis dahin Sasha Banks und Naomi zurück. Und dann hast du ja noch eine vierte Person für <lacht> Damage Control, egal wer das sein mag. Und das auf das hätte ich mega Bock. Und äh, man kann das ja schön strecken und auch leicht erzählen, finde ich.
0: Zumal Bianca Belair uns in der äh, Underdog-Jäger-Rolle
1: eh viel Fall da, die, Und sie wird es wieder schaffen. Gehe ich absolut davon aus. Ja. Ähm, ja, Kevin Owens äh, gewann gegen Austin Fury. Vollkommen richtig. Pop-up, Powerbomb. Ähm, Owens gewinnt, gewinnt, gewinnt. Das ist wirklich Musik in meinen Ohren. Ich hoffe auch hier äh, auf einen Payoff irgendwann, auf einen Titel äh, von, von Roman Reigns. Muss man schauen, wie man das von Owens. Auch, äh, äh, ja, für Owens, genau. Aber äh, der marschiert man, im Moment Bookington. Der marschiert ne? wirklich, ja. Und gefällt mir. Gibt nicht viel dazu zu sagen, Gargano hat ein bisschen eingegriffen, indem man. Fury abgelenkt hat. Die beiden werden sich wohl wahrscheinlich bei Extreme Rules treffen. Ich habe bei. Ach, ich weiß nicht, ob das jetzt jemand aus unserer Community war oder auf Twitter. Ich meine, wir werden es spätestens bei den Kommentaren dann sehen. Irgendjemand hat ähm, vorgeschlagen, bei Extreme Rules ein Triple Threat Match, um den Koffer zu machen zwischen Owens Fury und ähm, Gargano. Und muss ich sagen, hätte ich irgendwie Bock drauf. Vielleicht. Äh, Owens oh, diesen Koffer zu geben, aber da spricht ein bisschen der Fanboy. Grundsätzlich äh, fand ich das eine nette Idee. Äh, ja, hier wurde dann ein weiteres Match, glaube ich, ähm, für Extreme Rules. Nein, nein, das noch nicht. Das war ein Segment. Dann die Pressekonferenz, das können wir überspringen. Ähm, darauf bin ich auch schon eingegangen. Brawling Brutes sind ja die Nummer 1 Herausforderer auf die Undisputed WWE Tag Team Championship haben gegen die Street Profits gewonnen. Ähm, richtiger Sieg, viel habe ich nicht dazu zu sagen. White Rabbit haben wir schon angesprochen. Das Einzige, was mir auffällt, ist, nach einem sehr, sehr starken Auftritt der Street Profits von beiden übrigens, am, ganz am Anfang der Triple H-Ära, äh, sind die etwas in der Versenkung verschwunden, haben wir auch verloren. Ähm, ja, ich bleibe dabei, ein Split würde zumindest einem der beiden sehr, sehr, Gut tun, aber wir haben schon regelmäßig darüber gesprochen. Ähm, Ray und Riddle werden mit Judgment Day zu tun haben. Gibt nicht viel dazu zu sagen. Backstage-Segment zwischen Owens und Gargano. Die werden nächste Woche auf die Alpha Academy treffen. Und dann kommen wir ja, auch zu einem Segment, das wir vielleicht nicht weiter besprechen müssen. Judgment Day, jetzt natürlich mit Dominik unterwegs. Ähm, ja, haben gesagt, wir sind eine echte Familie, haben ein Porträt gemacht zusammen. Danach gab es ein Match. Das haben Judgment Day gewonnen gegen Ray und Matt Riddle. Hier zumindest, wie gesagt, noch immer konsequentes Booking Judgment Day gewinnen. Und Dominic versucht, sein Charisma ja, zu finden. Aber Judgment Day kann ich jeden versprechen, wird bei mir so schnell nicht ankommen. Da müsste wirklich Triple H irgendeine Magie. In ein magisches Segment auf uns loslassen und ich wüsste nicht, in welcher Art und Weise das stattfinden müsste. Ähm, ja, zumindest konsequent, aber um ehrlich zu sein, kann ich es auch nicht mehr sehen. Es ist wirklich Ray, auch hier ein bisschen der Payoff. So, wenn du nicht zu, dein, zu deinem Sohn durchdringst, dann, keine Ahnung, wir fielen aus, aus dem Zuhause raus, privat, und dann sagen ja wenn du nicht äh, zum Vernunft kommst, dann schau, dass du alleine klarkommst. Ähm, dann natürlich Backstage Riddle gegen Rollins, haben dann miteinander gebrawlt und endlich hat Riddle geschafft. Er bekommt seinen Rückmatch bei Extreme Rules in einem Fight Pit Match. Für alle die nicht wissen, was es ist, es ist ungefähr ein verkleinerter Steel Cage. Sieht aus wie ein UFC Ring und hat keine Seile. Ähm, was wir beide dazu halten, glaube ich weiß je, je jeder schon. Und dann gab's mal wieder ein Mist-TV-Segment. Meine Lieblings-Unterhaltungsshow. Äh, und zwar hat Miss eigentlich Dexter Loomis eingeladen und er wollte wissen, warum eigentlich er? Warum jagt ihn dieser verrückte Freak? Und Dexter Loomis hat nicht auf die ähm, Herausforderung, ähm, hat sie quasi nicht akzeptiert oder die Einladung vielmehr, sondern er hat mit einem Messer von unten den Ring aufgebohrt aller la Kane oder Fiend und hat versucht, Mist nach unten zu ziehen, was für mich halt wenig Sinn macht, äh, weil <lacht> dann krabbel ich einfach auf der anderen Seite unten wieder raus. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich irgendwie so einen Effekt, vor allem für Kleinkinder, wo sie sagen, oh, was passiert wohl unter einem WWE-Ring? Aber Jumper konnte ihm helfen, wäre fast selbst Opfer geworden dadurch. Also es gab auch von unserer Community diesbezüglich eine Meinung, Vielleicht auch eine Frage, keine Ahnung. aber Ja, da
0: kam eine Frage und deswegen würde ich das nachher auch gerne genau, aufgreifen. Es
1: ist, ich meine, ich kann mich nicht zurückhalten und muss schon sagen, jetzt langsam nervt es. Ich bin hier schon weit voraus. Okay. Schon ja. <lacht> <lacht> um, ja, AJ Styles ist wieder da, ist random Backstage am Telefonieren <lacht> und wird von Balor angesprochen. Ja, keine Ahnung, die beiden sind irgendwie befreundet, aber auch nicht. Ja, es ist irgendwie, dreht sich das im Kreis. AJ hatte schon was mit ihnen zu tun, hat verloren. Ray hatte mit ihnen zu tun, hat verloren. Riddle hatte mit ihnen zu tun, hat verloren. Und immer wieder wollen Judgment Day die Leute dazu überzeugen, Teil von Judgment Day zu werden. Macht keinen Sinn, nervt und ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Payoff will. Ich weiß nicht, welcher Payoff das sein könnte. Was mit AJ passiert, ist sowieso katastrophal und Deswegen würde ich da auch weitergehen. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon beim Main Event. Richtig, den habe ich auch schon angesprochen. Äh, Bailey gewann gegen Alexa Bliss nach 15 Minuten. Und dann gab es die Herausforderung. Ich denke mal, das Match wird stattfinden. Ihr merkt, es gibt tatsächlich nicht so viel dazu zu sagen. Ähm, ja. kein, keine wirkliche Match-Empfehlung, keine Segment-Empfehlung diese Woche. Es ist eine typische, muss ich sagen, jetzt gerade triple H show Einfach mal weitermachen, einfach mal konsequent die Stories erzählen, das schaffts. Und was man auch positiv hervorheben muss, das haben wir ja immer auch kritisiert, ähm, die, die im Moment für ihn heiß sind, äh, sprich Damage Control, äh, Judgment Day, Kevin Owens, die gewinnen Woche für Woche. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur, äh, wir haben es bei SmackDown erwähnt, es ist grundsätzlich die gleiche Show nur eine Stunde länger und man fragt sich, okay. Wohin wollen wir Triple H? Was, ja. wohin, wohin ziehst du uns? Ja, was genau ist der Plan? Ähm, weil es ist so, als würde er eine gute Möglichkeit ein bisschen verpuffen lassen. Weil wenn er in zwei Monaten dann auf einmal sagt, ja jetzt, äh, Kevin Owens, äh, es wird bald Zeit für dein Titelmatch äh, und du kriegst es bei, keine Ahnung, äh, welchen fügt den Pay-Per-View hier ein, dann denke ich mir, ja, aber... Warum nicht? Warum nicht jetzt oder bei Karen Cross? Warum nicht jetzt? Machen wir, legen wir los, ja. Aber gut, ähm, ich, ich bin wie gesagt bereit noch zu warten. Soll sich nochmal äh, durch diesen ja, äh, Zettelsalat von Vince McMahon äh, durchboxen äh, und dann schauen wir mal. Also wie gesagt ab, ab dem Royal Rumble 2023 ist es für mich eine neue Ära und dann werden wir die Shows auch glaube ich äh, etwas Kritisch an die Mangel nehmen. So ist man nach, weiß nicht, gefühlt 100 Jahren, Vince McMahon, Schrott, sehr froh, wenn einfach mal konsequent gutes Wrestling erzählt wird und die richtigen, in Anführungszeichen, die logischen, gewinnen.
0: Das hast du sehr schön gesagt und ich sehe es tatsächlich auch äh, wie du. Man kann vielleicht sagen, man ist im Moment in so einer Dümpelfase, ja. was nicht schlecht, aber auch nicht gut ist. Also da, da müssen wir nicht alles zerreißen, aber auch nicht alles loben. Und mh, man muss dazu auch sagen, die NXT-Weeklies waren auch nicht immer überragend. Ja? Also NXT lebte sehr von den Takeover-Events. Äh, die Weeklies waren häufig kurzweilig, aber waren auch nicht immer großartig. So, Natürlich gibt es auch mal Leerlaufphasen. Und Chris hat schon gesagt, wenn man in diesen Leerlaufphasen wenigstens halbwegs konsequent weitererzählt, äh, dann ist das immer noch besser als Kamikaze-Booking aller Vince McMahon. Und äh, auch da bin ich vollkommen bei Chris. Wir müssen mal abwarten, wie das Ganze sich äh, in ein paar Wochen, Monaten darstellt. Abgerechnet wird zum Schluss. Gut, dass wir kein Phrasenschwein haben. <lacht> oder zumindest nach einer langen Zeit. Und das äh, Big Picture revealed sich ja erst nach äh, einer längeren Zeitdauer. Und die wollen wir mal abwarten. Und solange sind wir in der Dümpelphase, die kann jeder für sich äh, interpretieren, wer möchte. Aber wir haben definitiv bessere Shows gesehen unter Hunter. Wir haben auch schon schlechtere gesehen, jedenfalls unter Winz. Und das ist alles im Moment jedenfalls kein Autounfall, aber auch nichts, was uns komplett vor Begeisterung um den Verstand bringt. Damit haben wir die Weeklies durch und wir versuchen jetzt nochmal so viele User-Fragen zu beantworten, wie es geht und wir haben schon gesagt, es sind viele interessante dabei. Ich fange mal an. Auf der Startseite schreibt uns äh, Becky Seth-Fan-Marie, offensichtlich eine junge Dame, Grüße gehen raus. Und äh, sie sagt, höre den Podcast jetzt schon eine Weile, finde ihn super und warte immer schon gespannt auf eure Einschätzung. Vielen Dank. Die Frage, wann, denkt ihr, wird Austin Theory einkashen und vor allem wird er erfolgreich einkashen? Okay, das haben wir schon ein-, zweimal am Wickel gehabt. Die Frage, jetzt auch äh, in diesem Podcast wieder von äh, unserem guten Chris, kurz thematisiert mit diesem äh, möglichen Match, wo der Koffer auf dem Spiel stehen könnte... Ich habe mich da schon zu positioniert, wiederhole die Aussage auch, weil ich glaube, da ändert sich so schnell nichts dran. Wenn Theory den Koffer behält, muss man ihn nach WrestleMania einkashen lassen, wenn man die Story um Vince zu Ende erzählt hat, äh, um Vince, um Roman zu Ende erzählt hat. Und ich denke, sie wird bei WrestleMania zu Ende erzählt werden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Cody den Titel holt, wenn nicht äh, Dwayne Johnson kommt. Dazu wird auch noch eine Userfrage kommen. Und äh, eventuell Cash Theory dann erfolglos ein. Wenn nämlich Cody den Titel gewinnt, wird er ihn Anfang April, wo immer WrestleMania stattfindet, gewinnen. Und die nächste ähm, Money in the Bank Show ist immer im Juni. Und man wird Cody schlicht nicht nach zwei Monaten den Titel wieder abnehmen. Das glaube ich einfach nicht. Dafür äh, ist einfach der, der Gewinn zu groß. Klar, du kannst alles erzählen, aber ich glaube es einfach nicht. Und deswegen halte ich es tatsächlich für möglich, wenn man äh, mit Theory geht und ihn nach WrestleMania, also vor WrestleMania wird es nie erfolgreich sein, der Cash-In. Ich glaube aber auch, dass er nach WrestleMania nicht erfolgreich sein wird, weil man Cody den Titel nicht wieder abnehmen möchte. Man wird dann lange mit Cody gehen wollen und gucken, wie lange es mit Cody funktioniert. Chris und ich haben uns dazu vor Monaten bereits geäußert, äh, etwas zurückhaltender. Andere Möglichkeit, mit der ich ehrlich gesagt nicht gehen möchte, ist ihm den Koffer abzunehmen in irgendeinem Match, das vorher stattfindet. Ich bin immer kein Freund davon, wenn man jemanden den Koffer gibt, ihn aus dusseligen Motiven den Koffer wieder abzunehmen. Das war bei The Miss und Otis schon scheiße und äh, ich, ich finde das nicht gut. Er hat ihn, er soll ihn behalten und dann casht er eben mal erfolglos ein. Äh, so viel meine zwei Cents dazu, Chris.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich bin da ganz deiner Meinung, was den Cash angeht. Ich, ich denke, er ist im Moment in einer sehr bitteren Phase für ihn persönlich. Ähm, weil er in einer Ära befindet, wo wir ja den dominantesten Champion haben seit John Cena <lacht> ungefähr. Oder Hulk Hogan, äh, je nachdem, darf man sich jetzt aussuchen. Ähm, er ist im Moment, Roman Reigns ist schlicht und weg einfach zu groß im Moment für Austin Fury. Und ja. das wäre so ein absoluter Einschnitt und würde für mich einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn du ihn jetzt den Also vor WrestleMania definitiv nicht danach... Ja, du pass auf, also ich, 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 Cody Rhodes bin ich auch der Meinung, dass man ihn den Titel nicht abnimmt, aber vielleicht wird sich Triple H denken, ähnlich wie bei Alia und Raquel, naja, vielleicht schwimmt es. Ich werde Cody den Titel geben und dann soll er eincashen und es soll dieser neue Seth Rollins-Moment sein. Und vielleicht funktioniert es, vielleicht schwimmt er, wenn nicht, dann kann ich ihn ja relativ schnell den Titel wieder abnehmen, wenn Cody bei seinem Rückmatch dann äh, im nächsten Pay-Per-View ähm, einlöst. So ist für mich die einzige Chance, aber die sehe ich sehr, sehr gering, weil ich werde auch nicht das Gefühl los, dass Triple H vielleicht nicht so überzeugt ist von Fury. Ich meine, es hat sich an seinem Booking nicht viel verändert. Er verliert, er verliert. Das ist halt das Money in the Bank. Ein 0815-Booking. Aber weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass unter Vince McMahon er erfolgreich eingecasht hätte. Unter Triple H bin ich mir einfach nicht sicher und ich glaube auch, es wird ein erfolgloser Cash Bin aber nicht mal abgeneigt zu sagen, dass es für Fury dennoch eine große Zukunft geben könnte. Ja. Er ist, ich glaube, dass er nicht nur unter Vince McMahon allem entspricht, sondern auch Triple H und so sehr Triple H vielleicht nicht so krass drauf schaut, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es in Zukunft einen Art Johnny Gargano World Champion geben würde oder einen Champa World Champion. Ich glaube schon, dass auch Triple H jemand ist, der bleibt bei A, den Namen und B bei der Größe des Körpers und des Aussehens. Und da trifft aus dem Fury definitiv alle ähm, Schablonen und deswegen kann man auch bei einem erfolglosen Cashin ihn noch immer zu einem Star machen. Der Mann ist unfassbar jung, Zeit wäre vorhanden, aber um am Anfang nochmal das zu unterstreichen, es ist im Moment eine, es ist wahrscheinlich die dämlichste Zeit, um einen Koffer zu haben. <lacht> Deswegen mhm. ähm, oder vielleicht kann man es so machen: Er wartet bis man in die Bank, dann kommt Triple H zu ihm und sagt: ähm, dein, dein Jahr ist übrigens jetzt zu Ende, ähm, dein Koffer ist weg. Aber ähm, ja, weil ich dir, weil du mir leid tust bist du ihm diesen Leitermatch wieder, er gewinnt und casht dann am selben Abend ein. So Sowas in, in der Art vielleicht irgendwie möglich, aber es wird für meiner Meinung nach zu 80 Prozent ein Erfolg, erfolgloser Cash-In.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, weiter, dann DDP 81 und Sigi Reuven schreiben auf der Startseite sehr viel. Äh, teilweise Sigi Reuven mit Kritik am WWE, auch nach Hunters Übernahme. Kann man sich gerne durchlesen. Und DDP äh, träumt immer noch von der Ho Horsewoman-Story, glaubt aber auch tatsächlich, dass das äh, aktuell schwer umsetzbar sein wird. Eine... Frage kommt vom User Don't Say My Full Name und zwar fragt er, haben wir auch heute schon kurz am Wickel gehabt, ist es wahrscheinlich, dass Vince McMahon irgendwann wieder zu WWE zurückkehren wird, wenn es keine strafrechtlichen Konsequenzen für ihn geben würde und Gras über die Sache gewachsen ist. Er verweist auf Hulk Hogan, der nach seinen rassistischen Äußerungen ja auch wieder zurückkehrte. Da war aber auch Vince McMahon noch der Chairman und ähm, ja, unabhängig davon ist bei WWE, ist im Wrestling-Business es so wie immer im show man liebt Comebacks. Ja, also man darf nie, nie sagen, ähm, dass man eine Art von Comeback von Vince McMahon derzeit offensichtlich sogar schon andeutet und auch plant hinter den Kulissen, sieht man ja mit dieser Hall of Fame-Geschichte, wo man zumindest wird so gemunkelt. Da ja, irgendwie sogar schon sehr konkret wieder Vince McMahon, zumindest als den Mr. McMahon Charakter oder als Vince McMahon selbst, das wird man mal abwarten. Ich denke, es wird sogar Vince McMahon selber dann tatsächlich sein. In einer rührenden, emotionalen ähm, Zeremonie wird man das dann, Zeremonie wird man das dann entsprechend machen. Wenn man es denn macht, ja. Also das Ob scheint noch nicht klar, man ist recht weit fortgeschritten und in dieser Möglichkeit bin ich mir. Fast sicher, dass man es macht, es sei denn, Vince McMahon bekommt die schlimmsten strafrechtlichen Konsequenzen, die man sich ausmalen kann, äh, dann muss wirklich sehr viel Gras wachsen und sehr viel Zeit vergehen, bis man hier diese mediale, ja, Zurückführung dann durchführt. Also alles hängt tatsächlich ab davon, was strafrechtlich rauskommt und was nicht. Wenn nichts strafrechtlich rauskommt, werden wir ihn früher oder später wieder in... Also Amt und würden nicht. Wir werden ihn zumindest wieder in der WWE irgendwie sehen. Ob er noch einmal von Hunter das Zepter übernimmt, das weiß ich nicht. Also da bin ich skeptisch. Ich will es nicht ausschließen, wirklich nicht, weil man weiß eben nicht, was er da, als er ging, vertraglich fixiert hat, was er sich hat festhalten und reinschreiben lassen, wissen wir nicht. Ich würde jetzt sagen, eher 50,01 Prozent, dass wir ihn nicht wieder im Amt sehen auch wenn sich strafrechtlich nichts erhärtet. Wenn sich strafrechtlich etwas tun sollte, bin ich mir sehr sicher, dass wir ihn nicht als Chairman wiedersehen werden. Also da, da muss wirklich eine Menge passieren. Und ob man ihn trotz strafrechtlicher Relevanz trotzdem WWE-mäßig on-air rehabilitieren, sprich Hall of Fame oder was auch immer, will ich nicht ausschließen, hängt aber von der strafrechtlichen Relevanz ab. To make a long story short äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Vince zurückkommt, aber alles hängt an den strafrechtlichen Ermittlungen und WWE wäre wirklich nicht klug beraten, in diesem Schwebezustand Vince zu, in die Hall of Fame einzuführen. Das kann ein Boomerang werden, aber äh, es scheint ja offensichtlich schon dran gearbeitet zu werden. Ähm,
1: ja, ich würde tatsächlich nicht mehr viel dazu ähm, ergänzen. Da gebe ich dir die nächste Frage. Das ähm, ist ein fies, ja. Ja, nee, das Einzige. Wenn was ich irgendwie so mitbekomme, wenn Hall of Fame schon mal stattfindet, dann ist da glaube ich auch Planung für zukünftiges. Ich glaube, das hat man irgendwie schon bei ähm, Undertaker gesehen, bei Goldberg und wie sie alle heißen, Sting. Die sind glaube ich alle relativ bald nach ihrer Aufnahme wieder zurückgekehrt. Undertaker hat es auch schon angedeutet bei der selbigen ähm, Rede. Ähm, und um abzuschließen, bei WWE würde mich schon mal absolut nichts mehr überraschen. Nee, tatsächlich nicht.
0: So, die nächsten beiden Fragen würde ich dann Chris, äh, sag ich mal, das, das Vorrecht der, der Antwort geben. Und zwar äh, Bremen 1984 schreibt uns, dass er uns immer äh, beim Autofahren hört. Das ist immer gut. Und das schon viele Jahre sogar. Oh, wir, wow. wir, wir, äh, wir gute Fahrt. <lacht> gute Fahrt, genau. Zwei Fragen. Erste Frage. <lacht> Dass die Bugs Omega und Punk bei AEW suspendiert sind, könnte man doch super in eine Storyline einbauen, so wie damals bei der New World Order. Sie tauchen alle paar Wochen vermummt in den Shows auf, Backstage oder wo auch immer, und <lacht> attackieren einzelne Wrestler. Meint ihr, dass diese Storyline knapp 25 Jahre später nochmal in ähnlicher Weise funktionieren kann, Chris?
1: Um die zweite Frage schnell zu beantworten. Äh, das ja. war die erste äh, das also, die zweite Frage ist zu Reigns, aber noch gar nicht gestellt. Nee, ich meine, diese, diese, die Anhängefrage. Meint ihr, ob diese Storyline nach 20, so. 25 Jahren auch funktionieren würde, in ähnlicher Weise? Ähm, ich glaube, mit anderen äh, Konstellationen und Superstars ja. Mit Bugs, Omega und Punk glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, äh, definitiv eine coole Idee wäre es auf jeden Fall, das in eine Storyline zu packen. Ähm, und ich glaube, dass Tony Khan auch an sowas relativ schnell gedacht hat, bevor Punk dann losgefeuert hat bei der äh, Pressekonferenz. Da hat er, glaube ich, gemerkt, okay, das geht viel tiefer. Um ehrlich zu sein, ist das Klima zwischen diesen Personen, glaube ich, viel zu kaputt, um es in eine Storyline einzubauen. Deswegen glaube ich nicht daran und ich glaube auch nicht daran, dass wir Punk nochmal bei IW sehen werden. Also, da kommt
0: noch eine User-Frage zu, in der Chat. Genau, ja. Ähm,
1: ja. genau, ich dachte, das ist die. Ähm, aber äh, sowas kann auf jeden Fall funktionieren, sage ich, weil man hat hier auch tatsächlich richtig gute Charaktere und auch äh, Superstars, die das gut umsetzen könnten und ich, um ehrlich zu sein, äh, so, so krass es war, vielleicht das mit Punk, um ehrlich zu sein, ist es bei dieser Schnelllebigkeit auch schon vergessen. Und um ehrlich zu sein, hätte ich Bock auf so eine Storyline. Ich bin halt im Moment Punk-Fan. Das Bier trinken würde auch bei mir nicht stattfinden mit dem Mann. Aber als Wrestling-Fan wäre das sicherlich spannend. Aber das wird einfach nicht stattfinden. Vor allem, als. ich glaube, dass Omega und vor allem die Young Bucks keine so großen Fans waren. Und ich glaube, dass Omega sowas auch schon mal in einem Meeting angedeutet hat, wo er gemeint hat, 80% von euch wären unter meiner Leitung nicht mal Teil des AEW-Rosters. Sollte ein
0: Scherz gewesen sein angeblich, <lacht> aber wir also, wissen nicht
1: genau. Ja, Deswegen, ähm, äh, erster Teil nein, zweiter Teil ja. Was war denn mit
0: erster Teil und zweiter
1: Teil? Ich, ich habe doch nur eine Frage gestellt, ich bin ganz verwirrt. Was war denn bei dir der erste Teil der Frage? Äh, ich glaube, dass, also die Art von Storyline, also NWO, ob das heutzutage funktionieren okay. will. Und was war das zweite dann? Und das zweite ist, ob Bugs, Omega und Punk eine gemeinsame Storyline machen würden. So habe ich das ah, interpretiert. Ah, verstehe.
0: Du verstehst, also meinst du, ob so eine Storyline generell genau. funktionieren könnte und genau. dann bezogen... Ah, okay, verstehe. Jetzt bin ich, jetzt bin ja. ich im Bild. Also, äh, dann mache ich es auch in zwei Teilen. Einmal, äh, kann so eine Storyline funktionieren? Ja, warum nicht? Also funktionieren kann alles, wenn du es gut erzählst und es overkommt. Ansonsten kann die beste Idee nicht funktionieren, wenn sie schlecht erzählt wird und nicht overgeht. Also das äh, will ich auch nicht ausschließen. Ob man es in diesem Fall mit den Bugs, Punk und Omega macht, oder ob es da funktioniert, da bin ich auch etwas zurückhaltend, weil da einfach der, der Realitätsbezug zu groß war, dass viele sagen, ich kaufe es einfach nicht ab, das wirkt zu forciert, zu gewollt, deswegen nicht. Vielleicht mag es aber auch gerade deswegen funktionieren. Also ich, vielleicht mag es deswegen gerade ein Riesending sein und alle finden es irgendwie toll, äh, gerade weil sie eben auch Real-Life-Beef hatten. Puh, ähm, ich weiß es nicht tatsächlich. Ich weiß es nicht, ob die sich zusammenraufen. Ich weiß es nicht, ob die Fans es abkaufen. Sehr gute Frage. Ich muss die Antwort tatsächlich äh, schuldig bleiben. Aber doch lieber das als Entlassung. Safe. Das ist meine persönliche Sicht der Dinge. Äh, denn Punk war im Ring jetzt auch nicht schlecht bei den Matches, die ja, er ja. gewirkt hat. Äh, Omega findet sich jetzt gerade wieder. Bugs muss man mal sehen. Ich finde das alles sehr unschön, was da gelaufen ist. War, war auch kein guter Zeitpunkt und alles doof. Aber wir werden über Punk nachher noch sprechen. Es gibt ja noch eine andere User-Frage. Dann äh, nächste Frage von unserem Bremen 1984. Sie betrifft Reigns als Doppelchampion. Man könnte doch Multimatches aufbauen. Contender gibt es ja zu genügen. Und dann eine Stipulation einbauen, ähm, sodass äh, Reigns äh, gepinnt wird, man beide Titel bekäme. Wenn man einen anderen Contender bekommt man dann nur einen Titel, und zwar dem, dessen Brand man gerade angehört. Wäre doch auch eine
1: Möglichkeit. Was denkt ihr darüber? Chris? Äh, würde mir persönlich nicht so gut gefallen, weil man mir auch nicht. für mich den Brand-Split nicht so konsequent durchgezogen hat. Vor, also der, der beste Brand-Split war, glaube ich, der allererste, würde ich behaupten, und damals hätte das, glaube ich, gut funktioniert. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ähm, nehmen wir von Raw Kevin Owens und von SmackDown Drew McIntyre, dann müsste er dann McIntyre Owens pinnen und dann ist er WWE Champion quasi, oder wie? Habe ich das richtig äh, verstanden? Ja, genau. okay. Äh, und das wäre schon irgendwie e etwas müde und faul, glaube ich, von äh, Booking her. Äh, ich ich persönlich bin der Meinung, dass man diese Titel so lange als einen Titel sieht oder als ja. ähm, Doppelchampion, bis man WrestleMania hinter sich hat. Und ich glaube, dass man mit den Koffern eine sehr gute, einen sehr guten Ausweg hätte. Vorausgesetzt, es ist erfolgreich, aber Money in the Bank gibt es ja Gott sei Dank jedes Jahr. Und man sagt, okay ähm, sagen wir, Austin Fury wird erfolglos eincachen, dann ist Money in the Bank und Cody Rhodes gewinnt das Ding, keine Ahnung. Und dann casht er ein, er ist Teil des Raw-Rosters, deswegen ist es für die WWE Championship, das kann man, glaube ich, dann, das wäre so mein Lösungsweg. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch eine nette Idee und ist so eine Idee, die in der Vince mcmahon ära relativ schnell ausgepackt worden wäre, glaube ich. <lacht> Aber für mich eher ähm, nicht so eine, eine Gute Sache.
0: Lese ich auch so. Also mein Gedanke ist tatsächlich, man kann, man, man kann viel erzählen. Ja, also Insofern bin ich da auch bei äh, unserem Bremer. Aber äh, alles, was du machst, auch wenn du es erklärst und auch ähm, erzählen kannst, nimmt etwas von dem, was da gerade passiert. Es ist, ist jetzt nicht so, dass es mit der Undertaker Street vergleichbar ist. Gott bewahre, nicht annähernd. Aber du hast jetzt einen Champion, der zwei Jahre lang Champion ist, und äh, jetzt auch die Titel zusammen auch schon sehr, sehr lange hat. Und wenn du ihm einen wegnimmst, dann ist das einfach äh, das, 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 das nimmt etwas von, von dieser äh, Storyline. Und ich bin der Meinung, wenn du sie erzählst, erzähl sie bitte richtig und erzähl sie auch ganz und erzähl sie auch so zu Ende. Deswegen kann man das natürlich erklären alles, aber es würde bei mir einfach ein großes Störgefühl hinterlassen. Und äh, Deswegen sollte man es nach meinem Dafürhalten zu Ende erzählen. Ich würde jetzt sagen, ich mache noch zwei Fragen aus dem Board und dann können wir gucken, auf YouTube haben wir einige Fragen diesmal gehabt. Also, äh, Captain Charisma fragt, was mir bei Hören heute aufgefallen ist, eigentlich hat Reigns seinen Titel doch noch nie gegen jemanden in einem anderen Stable verteidigt. Unterm Strich äh, sehen sich alle Herausforderer einer Übermacht gegenüber, ähm, die nicht nur aus Reigns selbst besteht, sondern eben aus der ganzen Bloodline. Denkt ihr, das ist Zufall oder hält man bewusst andere Stables von Reigns fern? Hm, ich glaube, das ist Zufall. Ich glaube, man nimmt die Karte, dass Reigns mit seinem Stable auftritt. Man, man zückt sie für mich auch tatsächlich ein bisschen zu oft. Das, da bin ich äh, bei allen anderen aber ich glaube, man macht das deswegen, um Reigns den Titel zu geben und den Gegner nicht komplett zu schwächen. Das ist, für mich funktioniert es halbwegs, ja, dass als Heal darfst du so gewinnen. Reigns gewinnt trotzdem noch genug Matches, äh, dass er als, äh, ja, sag ich mal, starker, sehr, sehr starker Doppelchampion rüberkommt. Klar, er gewinnt für viele zu oft mit Hilfe seines Stables, aber ich glaube nicht, dass man, äh, sag ich mal, Reigns als Stable nur deswegen nicht gegen andere Stables setzt, damit man den, den Übernach-, Übermacht-Bonus auf diese Weise ähm, nicht dezimiert. Sondern ich glaube, soweit denkt man gar nicht. Ich glaube, dass man einfach auf diese Weise Roman mit Stable gegen einen Einzelgegner irgendwie den Einzelgegner nicht komplett platt machen will. Was ich übrigens nicht überzeugend finde, denn gegen Reigns zu verlieren ist nun keine Schande als Doppelchampion. Aber das mag so ein bisschen da eine Rolle spielen. Bei Lesnar musste nachgeholfen werden, bei McIntyre musste nachgeholfen, es musste sehr, sehr oft nachgeholfen werden. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das mit irgendwie ähm, damit zu tun hat, dass man das bewusst macht, Reigns von den Stables fernzuhalten, hat man, glaube ich, einfach nur nicht auf dem Schirm. Ähm,
1: ich glaube, äh, äh, ich meine, gibt es überhaupt Stables, die man nutzen kann, außer Imperium? Äh, Damage Controller. <lacht> <nein>, also, okay. <lacht> Brawling Brutes, Seamus, ja, könnte man mal machen noch. Ähm, aber. Maximum Male Models. Maximum Male Models. Das ist eigentlich auch nur, ne, trotzdem immerhin Tech-Team plus äh, Chef. Und genau. Deswegen, ja. ähm, und Imperium würde ich auch jetzt äh, raushalten, weil. Solange solang Gunther nicht gewinnt, <lacht> will ich das auch nicht sehen. Also ich hätte Bock auf Bloodline gegen Imperium auf irgendeine Art und Weise. Aber es ist für mich auch Zufall, glaube ich. Es ist nicht bewusst. Und was, das, was die Bloodline generell angeht, ich sehe natürlich auch das Problem darin, dass er zu oft durch Hilfe gewinnt. Aber das wird sich, um ehrlich zu sein, sicher nicht mehr ändern, bis er den Titel mal los ist. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass man die Bloodline aus Matches raushält. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, weil sie im Moment jetzt wirklich schon sehr ähm, deutlicher Teil seiner, seiner Titelregentschaft sind. So am Anfang, glaube ich, hat er relativ auch oft ohne verteidigt. glaube ja. gegen, gegen, gegen Strowman sogar, vor seiner Entlassung hat er ihn ohne Hilfe verteidigt. Ich weiß nicht, gegen Cena, glaube ich auch. Äh, bin ich mir nicht sicher. Und ich glaube, es gibt noch ein paar Beispiele. Ähm, gut, Jay Uso, da gab es, glaube ich, mit Jimmy ein paar Sachen. Aber ja. Nee, äh, da war Jimmy ich, doch noch gar nicht wieder da. Äh, ja, stimmt. Gegen Jay hat er auch clean, in Anführungszeichen, gewonnen. Also, Aber jetzt ist es schon so weit, den wird äh, Extreme Rules sowieso, glaube ich, je nachdem, wer es dann sein wird, ob er überhaupt bei Extreme Rules verteidigt. Ich glaube ich glaub gar nicht, dass er bei Extreme Rules verteidigt.
0: Nee, nee ich glaube, den sparen sich für Saudi auch. Genau, ja.
1: genau. Also bei Logan Paul werden sie sicher eingreifen. Ähm, einfach nur man wird halt diese Underdog-Story erzählen, wo Reigns ihn vielleicht einfach ähm, unterschätzt und dann gibt es irgendwie so einen Finisher und auf einmal zieht irgendjemand den Ref raus oder so. Also äh, leider muss man sich damit anfreunden, befürchte ich, weil die Bloodline zu, ähm, ja, fest, zu sehr gefestigt gerade ist in seiner Regentschaft. Ja, man
0: erzählt ja auch die Bloodline-Storyline, die ist einfach präsent, die gehört dazu und äh, bin ich tatsächlich auch bei Chris. Dann äh, der User Schnackmaniac ist seit äh, kurzer Zeit bei uns auch im Board. Hat einen sehr coolen Profilspruch. Wer Nietzsche liest, braucht Kant. Auch nicht in. Schlecht. <lacht> das man, ist gut. Kann man drüber nachdenken. Äh, er fragt, er hat eine Frage für die kommende Ausgabe. Findet ihr, dass sich abenteuerliche Gimmicks a la Fiend oder Kane Taker mit dem heutigen Produkt noch vereinbaren lassen? Ist es euch recht oder eher ein Dorn im Auge, dass es in den Shows mal um athletische Herausforderungen, mal um das Rest in Peace-Lassen der gegnerischen Seele geht. Also zusammengefasst, äh, auch eine immergrüne Frage, ob solche Gimmicks heute noch funktionieren. Hm, haben wir oft drüber gesprochen, ja. in der Tat. Äh, nicht nur einmal, deswegen halte ich es kurz ich glaube, es wird schwer. Dexter Loomis wird nachher noch Thema sein bei einer anderen Frage, wobei das da ja wieder eher in die Psychoebene geht. Also ich glaube einfach, also schwierig bis nein, das funktioniert nicht mehr. Haben wir oft genug gesagt, der Taker-Charakter würde in dieser Form wohl nicht mehr ziemlich sicher so overkommen. Und äh, dieses um das Rest in Peace gehen des Gegners, der Seele, geht es ja auch schon recht lange nicht mehr. Das letzte Mal war es beim Fiend, was traurig war, teilweise anzugucken. Deswegen, also ich glaube, das wird in der heutigen Form in der Form nicht mehr funktionieren. So haben wir es, glaube ich, immer auf den Punkt gebracht, Chris, oder?
1: Genau. Ähm, ich glaube auch einfach, es ist nicht mehr möglich, weil man, ah, man hat einen guten Einblick in die Realität des Wrestlings. Das war damals einfach nicht der Fall und ich denke mal, man hat sich auch sehr, man hat sich halt sehr gern auch fallen lassen, ja. In solche Stories. Jetzt gerade wenn jetzt irgendein Dude herauskommt mit einer Urne und auf einmal blitzt es in der Arena, denke ich mir, ja, pf, okay, Leute, <lacht> ein Unwetter wurde nicht angesagt, ja. Deswegen eher nicht. Man hat es ja auch probiert. Und wo ich eher mitgehen würde, sind Psychocharaktere. Und das war ja am Anfang auch mein. Weswegen mir Fiend gefallen hat, so der Bray Wyatt im Firefly Funhouse und auf einmal ist es äh, ein Psychopath mit einer Maske. Nur blöd, dass auf einmal dann welche Leute in der Luft herumgeflogen sind wie Hühnerkeulen oder was auch immer und was auch immer. Deswegen, ähm, nein. Und ich würde es auch ungern sehen, um ehrlich zu sein, weil ja. man kann Gimmicks auch heute inszenieren, die sehr spannend sind und sehr cool sind, die jetzt nicht normal sind oder athletisch, ohne sie mit, keine Ahnung, Puppen spielen zu lassen oder wo, weiß nicht, als Orten auf einmal schwarze Grütze gekotzt hat ähm, und die Arena auf einmal zerfällt bei Shayna und was noch so passiert ist, das bitte nicht mehr, weil ich glaube, es es ist es beleidigt, glaube ich, die Intelligenz der Zuschauer im Jahr 2022, weil du dir denkst, come on, Leute, ihr wisst es alle, wenn die Arena zusammenfällt, haben wir ungefähr 7000 Anklagen wegen Körperverletzung, ja. Deswegen äh, nein, ich glaube nicht, dass es nochmal funktioniert. Beziehungsweise sollte der Undertaker jetzt zurückkommen, dann der funktioniert es. Ja,
0: der geht Weil
1: mehr. es ist der Undertaker oder Kane. Ich weiß nicht, wenn der im Ring auf einmal die, das Feuer wieder aus den Ringseilen hervorsprüht, dann glaube ich, gibt es einen Pop und die Leute feiern es. Aber es sind Kane und der Undertaker. Vor allem beim Taker funktioniert es, glaube ich, noch mehr. Wenn der morgen bei Raw auftaucht und sagt, ah, ich werde jetzt äh, die Seele von Dexter Lumis holen, glaube ich, gehen alle steil und sagen, ja, mach es. Ich will das sehen. <lacht> aber, aber alles andere in der Art funktioniert nicht mehr.
0: Ja, denke ich auch. Es sei denn, du willst einfach ein bisschen Entertainment. Aber ich glaube, ja, wird immer also eine gewisse Fanbase wird es dafür bestimmt geben. Aber man hat ja schon bei Dexter Loomis teilweise Fremdschäm-Effekte, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, das war's, äh, Startseite und das war's vom Bord.
1: Ja, dann kommen wir noch zu YouTube. Da gab es sehr viele Fragen. Ähm, Sebastian Brandt zum Beispiel. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass Sami Zayn und Kevin Owens irgendwann in naher Zukunft einen richtigen Krieg gegen die Bloodline starten? Ich träume da von einer richtig geilen Storyline. Ähm, ich muss sagen ich möchte das so beantworten, ich hätte mega, mega, mega Bock drauf, wenn man sagt, Zayn und Owens werden die alte Ring-of-Honor-Zeit auferleben lassen und richtig eskalieren im Ring. Nur habe ich, werde ich das Gefühl einfach nie los, dass Sammy Zayn einfach ein vorübergehendes Standing gerade hat, weil er etwas, und das ist die gleiche Geschichte, die wir schon besprochen haben, er ist einfach so gut, dass man ihn nicht mehr rausnehmen kann. Wahrscheinlich hat irgendjemand gesagt, hey, ähm, Sammy, warum nicht irgendwie so auf Fanboy-mäßig die Bloodline anfeuern? Und er hat das so gut gemacht, dass man gesagt hat, weißt du was, bleib einfach mal da und mach deine Späßchen. Und ich werde aber das Gefühl nicht los, dass er Backstage nicht so wie Bianca und Drew McIntyre gesehen wird, sondern eher, ja, einen Comedian braucht man immer, so wie Santino Marella. Und das ist eher enttäuschend und traurig, weil der Mann ist unfassbar gut im Ring. Und deswegen hätte ich unfassbar Bock drauf, wenn aber Zane der alte Zane wird, so richtig in Ring und intensiv und chillisch mit Owens oder als Face, je nachdem, wie die Konstellation dann sein wird. Bock auf jeden Fall, aber ich glaube einfach, dass vor allem Zane Owens, nehme ich mal raus, weil der wird super dargestellt, dass Zane, sobald Bloodline-Geschichte ist, habe ich das Gefühl, auch dass Triple H ihn nicht so einsetzen wird, wie wir es uns wünschen würden.
0: Muss ich abwarten. Also Zayn wurde zu NXT-Zeiten unter Hunter stark gebuckt. Da hatten wir ja auch die Geschichte mit Owens und Zayn. Das ist, ist ewig hier, acht Jahre mittlerweile. Aber äh, da wurde er von Hunter ja entsprechend gut inszeniert. Sind dann ja auch beide recht schnell hochgekommen ins Main-Roster. Und da ging es für Zayn ja von Anfang an irgendwie nicht so wie es sein sollte leider Gottes. Mm, die angesprochene Fehde würde ich sofort Gerne sehen, nicht nur das, ich würde auch sehr, sehr gerne sehen, dass äh, Owens äh, oder Zayn, es wird dann wohl eher Owens sein, äh, Reigns den Titel abnimmt, alleine oh ja. es, wird nicht, es wird nicht passieren, ja, also das, das wird einfach nicht sein, weil dafür Owens Mainstream-mäßig nicht groß genug angesehen sein dürfte bei WWE, und da bin ich mir sicher, es wird auf zwei Leute rauslaufen, Dwayne Johnson, und das wird nur ein Part-Time-Ding, wenn er überhaupt kommt, dazu später. Äh, oder boah, Cody Rhodes. So, mhm. weil der eben einfach äh, offenbar eine gewisse Mainstream-Präsenz hatte und vielleicht immer noch hat, muss man alles abwarten, wenn er dann wiederkommt. Äh, nach dem Rumble werden wir, glaube ich, mehr wissen, da werden die Karten in diese Richtung neu gemischt. Und deswegen spielt da einfach Owens keine Geige, leider wenn ich äh, ein Szenario mir ausdecken dürfte wie es ist oder wer es sein sollte der Reigns den Titel abnimmt dann sehr sehr gerne äh, Owens und Zayn im Stable was ich wieder noch dazu kommt aber die beiden zusammen reicht mir eigentlich schon und es wurde ja auch schon mal was angedeutet in dieser Richtung. Bisher waren es nur Andeutungen, die auch nicht weiter aufgegriffen worden sind, dass man damit Zane und Owens irgendwie vielleicht ähm, etwas machen könnte. Äh, allein ich glaube es, wie gesagt, nicht. Wenn man mein, wenn man mich nach meinem Wunsch fragt, äh, ja, total gerne.
1: Aber ich halte es für kein realistisches Szenario. Ja, befürchte ich befürchte ich auch. Ähm, dante 976 ähm, Meint, wir haben sympathische Stimmen und es macht Laune, euch zuzuhören. Ja, oui. vielen, vielen Dank. Und zwar seine Frage. Ihr habt in den Q&A-Sektionen viel über Vince und seine Schweigegeldprobleme geredet. Ich bin seit über 30 Jahren WWE-Fan und schaue mittlerweile auch unglaublich gerne AEW. Aber die Probleme mit Vince, ob er Frauen bezahlt hat und so weiter, die interessieren mich 0,0%. Prozent. Nun, meine Frage. Denkt ihr, das kann wirklich etwas beschädigen in der WWE-Welt oder ist es wie bei mir, Null Interesse und weiterhin die Show genießen. Wie seht ihr das? Macht weiter so. Liebe Grüße aus der Schweiz. Und PS, unser Urlaub ist gestrichen. Wir müssen jede <lacht> Woche weitermachen. <lacht> ähm, willst du anfangen oder soll ich machen?
0: Ja, kann ich. Ich habe über die Frage sehr, sehr lange nachgedacht tatsächlich, weil für mich die Antwort zuerst sonnenklar war. Aber je länger ich nachgedacht habe, desto mehr bin ich ins Grübeln gekommen. Meine erste Antwort war zur Frage, ob da wirklich was hängen bleibt oder ob die meisten WWE-Fans da einfach nur die Show sehen wollen und die das gar nicht interessiert. Meine erste Antwort war, also natürlich wird da was hängen bleiben. Das wird ein Riesenthema sein, wenn da strafrechtlich was kommt. Und das, das wird zu Konsequenzen führen. Dann habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, also so wie unser User denkt, werden viele denken die werden sagen, Alter, ich will hier ein Wrestling-Produkt sehen und äh, was da Backstage läuft, das ist für mich bestenfalls sekundär interessant, wenn überhaupt. Ich glaube, dass das viele so sehen werden und deswegen bin ich kurz ins Grübeln gekommen und habe da noch ein bisschen relativiert meinen ersten Gedanken. Aber je länger ich das auch habe reifen lassen, komme ich wieder zu meinem ersten Impuls zurück. Da wird... Richtig, was passieren. Wenn es rauskommen sollte, dass Vince McMahon da in tiefe strafrechtliche Bereiche reinkommt und sich da entsprechend, äh, ja, wenn da irgendwie in der Richtung was sich herauskristallisieren sollte, dann wird wird es zwei Möglichkeiten geben. Entweder WWE bekommt radikale Probleme, weil das eben immer mit dem Namen WWE in Verbindung gebracht wird, unabhängig davon, ob viele Fans das gar nicht so mitbekommen. Es wird in Sachen Sponsoren gehen. Es wird in Sachen äh, Aktienkurs gehen. Es wird in Sachen ähm, Seriosität des ganzen Unternehmens gehen. Es wird äh, allen, äh, es wird auch mit den TV-Sendern dann eventuell zu Herausforderungen kommen. Stichwort geheuchelte Moralität und weiße Weste und wir wenden uns ab von allem, was negativ ist. Das wird dann einfach passieren und äh, deswegen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das so sein wird. Die zweite Variante und da muss WWE drauf hoffen, dass die zweite Variante kommt, ist, dass man es nicht auf WWE projiziert, sondern nur auf den Namen Vince McMahon. Und Vince McMahon ist dann schon weg von WWE. Und dann wird WWE alles, aber auch alles tun müssen, um sich von Vince zu distanzieren. Und dann wäre eine Hall of Fame Aufnahme ein radikaler Boomerang, wenn sowas passiert. Das heißt, man kann, glaube ich, diese Frage nicht losgelöst von den Aspekten beantworten, die ich gerade genannt habe. Selbst wenn Viele Fans, ich kann es mit Prozenten natürlich nicht annähernd jetzt be benennen, wie viel das sind, selbst wenn viele Fans sagen, das juckt mich alles gar nicht. Ja, also das ist alles nicht schön, aber ich will Wrestling gucken und die Details dahinter sind mir egal. Ich glaube, dass selbst das nicht mehr ins Gewicht fällt, weil die Begleitumstände dann zu Hauptumständen werden. Ich habe sie gerade genannt, Werbepartner, Aktienkurs, TV-Stationen, öffentliche Wahrnehmung und, und, und. Und das wird ein Problem. Und dann, wenn das auch durchschlägt, dann werden auch Fans sagen, okay, hätte ich das gewusst, was ich hier unterstütze, dann hätte ich schon viel früher die Biege gemacht und dann mag das auch dann auf äh, die Fans durchschlagen, die sich darüber noch keine Gedanken machen. Und das wird abzuwarten sein, aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, es wird safe zu Konsequenzen kommen.
1: Äh, ich habe mir die Frage auch ähm, angesehen und drüber nachgedacht und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir beide mit dieser Frage locker unsere anderthalb Stunden vollfüllen ver Ja, ähm, Einfach, weil es bei mir auch so langsam, je jetzt klingt vielleicht blöd, aber ich kann es glaube ich nicht anders ausdrücken, je älter man wird oder je mehr man in der Welt erlebt und liest und erfährt, desto mehr ändert sich auch, glaube ich, die Meinung zu bestimmten Sachen. Ähm, ich, ich bin auch immer wieder so, wenn wir eine Aufnahme haben und über WWE etwas positiver sprechen, denke ich mir auch so, ja, macht mich das nicht zu einem Heuchler? Wo ich sage, ja, das, was sie machen, ist scheiße und Saudi-Arabien. Und es gibt auch so Momente, wo ich, wo ich mir auch denke, man, eigentlich ist das überhaupt nicht okay, was mit Saudi-Arabien und mit SmackMan. denke ich mal, wir wissen es noch nicht, aber im, im Moment nehme ich das für meine Argumentation auf, ähm, ist das eigentlich etwas, was ich überhaupt nicht gutheißen kann. Ähm, aber andererseits denke ich mir, ich bin Fan vom Fußball, dass mit Saudi-Arabien dort schon gespielt wird, ist lange kein Geheimnis mehr. FIFA, UEFA, muss man nicht drüber sprechen. Ich bin Formel 1-Fan, ja, muss man nicht drüber sprechen. Der Formel 1-Kalender, für alle, die ihn kennen, besteht fast nur noch aus ähm, äh, Ländern, die eher im Zwiespalt oder im, äh, in den schattigen äh, News-Seiten zu finden sind. Ich bin Fan zum von zum Beispiel Österreich, ja. Bitte.
0: Zum Beispiel Österreich. Ja, zum Beispiel Österreich,
1: <lacht> ja. Der, der, der Red Bull Ring, ähm, <lacht> ja. der Mathe-Schitz, der. Ja. Äh, ich bin Fan von Bands, die ich sehr gern höre, und in den letzten Jahren sind da auch Sachen ans Licht gekommen. Und dann habe ich mich gefragt, okay. Wenn ich jetzt das alles aufgebe, sitze ich in, in daheim in meinem Wohnzimmer in der Mitte des Raumes und mache gar nichts. Und das ist dann so dieses zweischneidige Schwert, wo ich sage, null Interesse und weiterhin die Show genießen. Ich habe definitiv Interesse an allen äh, und vergesse das auch nicht und will es auch nicht vergessen lassen. Aber ich bin Wrestling-Fan, ich bin Formel 1 fan ich bin Fußball-Fan und ich muss ehrlich zugeben, diese 90 Minuten mit euch hier, die 90 Minuten Rennen, die 90 Minuten Fußball machen mir Spaß. Ich vergesse die Arbeit, den Stress, vielleicht auch schlechte Erlebnisse. Und es hilft mir und macht mich happy. Und das ist so ein Aspekt, den ich hier auch irgendwie mit hineinnehmen würde. Äh, die andere Seite, null Interesse, null Interesse ist etwas schwierig für mich irgendwie zu hinzunehmen, weil es doch schon eine Big News ist. ja, Und ähm, würde ich vielleicht getrennt nehmen. Man kann die Shows weiterhin genießen, definitiv. Ähm, und so werde ich es auch machen. Sofern sie gut sind, werden wir es positiv erwähnen. Sofern sie schlecht sind, werden wir es auch äh, schlecht erwähnen. Aber ähm, es ist ein Thema, das, wenn ich jetzt weiterreden würde, wir, glaube ich, arg das Zeitfenster sprengen und deswegen habe ich diesen Aspekt hergenommen, um ein bisschen vielleicht was anderes zu sagen, als, als du es gesagt hast, aber da kommt noch so viel dazu, es kommt so unglaublich viel dazu, weil man halt auch nicht weiß, was Sache ist. Wir wissen auch nicht, was hier genau vorliegt und was am Ende herauskommt, weil ich vergleiche das auch gern mit Weinstein. Ich glaube, als das bei ihm eindeutig festgestellt wurde, war, ist er dann draufgegangen. Und ich habe so das Gefühl, dass Vince McMahon ähnlich diese Autobahnausfahrt nehmen wird. Wenn das mal dann erledigt ist, heißt es, oh je, altes Schwäche, das war's. Und bei dieser Schnelllebigkeit wird auch das, glaube ich, befürchte ich, sehr schnell dann in Vergessenheit geraten. Also ihr seht, es sind so viele Aspekte drinnen, deswegen würde ich mich hier jetzt auch ähm, bremsen und äh, weitermachen.
0: Ja, bevor dass, äh, ich unseren Lieblingsroboter böse und traurig mache, äh, eine Quizfrage. Ich hätte sie schon viel früher stellen so, können, ja. aber jetzt fällt es mir erst auf. Ähm, bevor wir, wir machen das so. Eine Quizfrage, dann äh, eine Userfrage dazwischen, die beantworten wir, dann lösen wir die Quizfrage auf. Und äh, dann machen wir heute den Deckel drauf und beantworten die nächsten Fragen andermal. Sonst wir werden die Zwei-Stunden-Grenze wohl dann ziemlich sicher sprengen. Ja, sehr gerne. Und äh, wir wollen euch ja nicht dann völlig dicht ballern. Wir haben auch noch was anderes vor. Quizfrage. Stichwort. Unsere Damage Control als Tech-Team-Champion im Darmbereich. Bereits vor der aktuellen WWE Women's Tech-Team Championship, Chris, gab es schon mal eine Tech-Team Championship der Frauen. Ich erinnere mich tatsächlich, ich habe das damals in den Flashbacks mal kommentiert. Wie viele hielten diese, wie viele Teams haben diese WWE Tech-Team Championship mal gehalten? Nur die Anzahl der Teams reicht mir.
1: Also die Anzahl von Damen-Teams, die diese Tag-Team-Gürtel genau. gehalten
0: haben. Wie viele verschiedene Teams haben diese Gürtel gehalten vor der Neuzeit, sag ich mal? Ich sag euch, wir sind hier in den 80er-Jahren. Boah,
1: da bin ich jetzt echt im kalten Wasser. Ähm. Verdammt, das können ja eigentlich nicht so viele gewesen sein. Äh. Weil die sind ja auch relativ bald, glaube ich, Geschichte gewesen, oder? Äh, hui. <lacht>
0: ich kann jetzt nichts sagen, weil alles, was ich sage, wäre eine Hilfe. Ja, ja, und nee. das ich, äh,
1: kann ich nicht machen. Ich meine, ich, ich kann mich hier relativ easy blamieren, deswegen werde ich sagen. Blam, ach Quatsch, blamieren äh, kann man sie
0: nicht. Ich weiß ich, doch auch nicht. Ich,
1: äh, ich, äh,
0: drei? <lacht> Chris sagt drei, wir lösen auf am Ende des Podcasts nach der nächsten User-Frage, die Chris genau. äh, jetzt raushaut.
1: Der Glückliche oder die Glückliche ist Pool10X und ich muss sagen, ähm, eine fantastische Frage, weil ich persönlich mich erwischt habe, dass ich das nicht hinterfragt habe. Ähm, könnt ihr einmal erklären, warum bei CM Punk überhaupt eine Entlassung im Raum steht, während bei den anderen Streitthemen lediglich eine Suspendierung veranlasst wurde? Gibt es einen speziellen Grund dafür, dass mit zweierlei Maß gemessen wird? So wie ich es verstanden habe, ist es ja gar nicht klar, wer angefangen hat. Äh, vielen Dank. Ich muss sagen, es ist eine gute, großartige Frage und ich habe das auch nicht hinterfragt, warum man hier eigentlich nur bei einer Seite eine Entlassung ähm, behauptet. Ist ja noch nicht äh, klar. Ähm, ich behaupte mal, es hat da den Grund, dass wir bei Omega und Youngbugs die Mitbegründer von AEW haben und die deswegen vielleicht mit etwas Samthandschuhen angefasst werden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sogar selbst Einfluss darauf haben, wer gilt und wer nicht. Und andererseits muss ich sagen, weiß ich es nicht. Also CM Punk hat vielleicht einfach eine Grenze überschritten und je länger ich halt über das Ganze nachdenke und je mehr mir klar wird, was eigentlich so bei WWE die letzten Jahre passiert ist, dann ist das hier irgendwie sowas wie ein ähm, Tropfen und ich persönlich würde nicht mal Probleme damit haben, wenn irgendwie alle irgendwann zurückkommen und das Ganze in Vergessenheit gerät, weil so krass, was passiert ist, war es eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, so im Nachhinein. Es war schon heftig, aber ich glaube, du hast es mal als irgendwie so ein Wrestling-Zirkus oder so bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich da... Ja, Freakshow im Zweifel. Eine ne? Freakshow. Das ist, glaube ich, für niemanden mehr eine Überraschung. Und ich glaube, dass das fast Alltagsgeschäft ist. Ich glaube, dass man WWW oft auch schon ähm, relativ kurzfristig noch zwischen zwei Parteien dazwischen gegangen ist oder es auch nicht geschafft hat. Ich denke, jeder kennt die, äh, den Screwjob, auch wenn das dann letztendlich dann doch zu einer Veränderung geführt hat. Ähm, aber ich kann es nicht genau erklären. Ich würde nur diese, diesen Status von Young Bucks und Omega als Grund hernehmen. Ich fand
0: die Frage auch großartig, als ich sie gelesen ja, habe. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, In der Tat, also die Situation, das habe ich damals, glaube ich, auch im Podcast habe ich es so gesagt, dass man derzeit gar keine Fakten hatte und sie auch jetzt immer noch nicht so richtig hat. Man ist wohl immer noch bei der Aufarbeitung der ganzen Situation. Und viele haben das nachgeplappert, was die Dirt Sheets relativ schnell gesagt haben. Wir haben es ja auch so angesprochen und ich habe es aber auch als Gegenstand fremden Wissens verkauft und nicht als meine eigene Auffassung. Die Dirt Sheets haben relativ schnell gesagt, Punk muss wohl gehen, bei den anderen wird es eine Suspendierung geben. Ohne, dass man das groß erläutert hat. Das Einzige, was man gehört hat, war, dass es heißt, Punk habe angefangen. Aber da stand auch Aussage gegen Aussage. Je nachdem, wie man gefragt hat, hat man eine andere Antwort bekommen, wer zuerst angefangen hat. Das scheint nach dem, was ich zuletzt gehört habe, immer noch nicht definitiv geklärt zu sein. Und deswegen kann ich die Frage auch nicht beantworten, wie man zu dieser Schlussfolgerung seitens AEW, seitens Dirt Sheets, die das verbreitet haben, was man aus gut informierten Kreisen, die dann ja immer gerne bemüht werden, gehört hat es ist immer problematisch, wenn ein Sachverhalt noch nicht aufgeklärt ist, mit äh, schnellen Entscheidungen bei der Hand zu sein. Es ist dann vielleicht doch besser, einfach mal das Ganze abzuwarten. So wie Chris und ich es ja bei Vince McMahon auch immer tun. Ja, Wir werden nicht müde, die äh, Situation zu beschreiben, was da im Raum steht, aber wir halten uns da tunlichst zurück, irgendetwas zu, zu sagen, von dem wir noch nicht wissen, was Fakt ist dass man hier bei Punk und äh, Omega und den Bucks relativ schnell mit irgendwelchen Äußerungen bei der Hand war. Äh, warum das so ist, wissen wir nicht. Wer es gemacht hat, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass es über die Dirt Sheets berichtet wurde. Und darüber haben wir dann berichtet und drüber diskutiert. Äh, Chris sagte eben, ja nur, es sei ja jetzt alles so schlimm nicht und eigentlich diese Wrestling-Freak-Show. Und wenn man das vergleicht mit dem, was in anderen Ligen, äh, insbesondere WWE, schon äh, gelaufen ist, kann man das so und so sehen. Ich versuche es ein bisschen differenziert zu sehen, denn wenn das so ist, wie es beschrieben wurde, steht hier juristisch wohl eine Körperverletzung im Raum und keine Picknick-Körperverletzung. Man muss gucken, wer zuerst äh, losgelegt hat und, und wer nur eine Notwehrsituation, sag ich mal, hatte, gegen die er sich äh, verteidigt hat, muss man mal abwarten. Also juristisch ist da was drin, was auch eine strafrechtliche Aufarbeitung nach sich ziehen kann muss, wird man mal sehen. Weiß ich jetzt nicht. weiß ich ob das ein Antragsdelikt ist in Amerika. Müsste man abwarten. Ohne Strafantrag dann keine Strafverfolgung oder ob das von Anzwegen verfolgt wird, muss man abwarten. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, also juristisch hängt da was nach. Andererseits hat Chris völlig recht, da haben wir schon schlimmere Sachen erlebt. Und dann könnte man ja auch sagen, ganz äh, rustikal, trinkt doch ein Bier zusammen und schafft den Quatsch außer Welt. Ja, und dann machen wir weiter. Hört auf, euch so äh, tiefenhaft hier anzustellen. Alle miteinander. So, äh, die Frage ist, wie will man es sehen? Und die Frage ist, wie wollen die Beteiligten es sehen und äh, gehandhabt wissen? Und deswegen äh, halte ich Chris' Ansatz durchaus für nachvollziehbar, dass man alle wieder sieht. Aber um auf die User-Frage einzugehen, warum man hier mit der Punk-Vorverurteilung in Anführungszeichen gekommen ist, muss ich die Antwort... Äh, so beantworten, wie ich schon gemacht habe, weil das irgendwann mal irgendwo berichtet wurde und angeblich gut interne Quellen sagen, so sieht man es bei AEW. Toni Kahn war, glaube ich, gut beraten, keine vorschnellen Reaktionen gemacht zu haben, sondern erstmal abzuwarten, das tut er nach wie vor, und äh, erst dann zu entscheiden, wenn man eine beweisbare Tatsachengrundlage hat. Und erst dann wird was passieren. Das heißt, es kann sehr gut rein und darauf zielt die Userfrage ab, dass das Ganze hier nichts anderes war als ein Sturm ins Wasserglas. Und am Ende viel Lärm um nichts war und vielleicht gar keiner entlassen wird. Denn Punk ist immer noch da. Also spricht manches dafür, dass es so ganz eindeutig dann doch nicht zu sein scheint. Und äh, deswegen sage ich vielen Dank für die gute Userfrage.
1: Ja, die war wirklich ähm, richtig gut. Fantastisch. Ähm, vielen Dank. Weil ich habe mich selbst erwischt, dass ich das nicht hinterfragt habe eigentlich. Ähm, ja. ja. Nee, da, also machen wir hier mal Cut. Ähm, ich merke mir das, wo wir stehen geblieben sind und werden dann die restlichen äh, User auch aufnehmen. Selbstverständlich.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir, es wird immer länger mit den Userfragen, da kommt immer so viel Stoff ran. Äh, aber lasst euch bitte nicht abschrecken, trotzdem Userfragen zu stellen. Wenn wir wie heute nicht alle unterbringen können, verschieben wir sie. Und äh, nichts soll hinten runterfallen. Äh, ich bin noch die Auflösung der User-Frage, äh, User-Frage, der Wally-Quiz-Frage -E <lacht> schuldig. Und wie so oft war äh, Chris sehr dicht dran. Äh, diesmal nicht ganz getroffen. Äh, es waren vier. Also Chris oh. war verdammt dran. Die äh, Titelträger waren die Glamour Girls, bestand, bestehend aus Judy Martin und Lilina Kai. Princess Victoria and Velvet McIntyre. Und Desiree Peterson und Velvet McIntyre. Und das vierte Team waren die Jumping Bomb Angels. Ich habe damals, glaube ich, sogar das Match gesehen, Jumping Bomb Angels <lacht> gegen die Glamour Girls. Damals noch mit Vince McMahon als Co-Kommentator. Denkt euch euren Teil. Er konnte die Jumping Bomb Angels, ein japanisches Tag-Team, äh, nicht wirklich auseinanderhalten und das muss man sich immer Zunge zergehen lassen, nannte sie Angel One und Angel 2. Ich habe dazu <lacht> nichts weiter zu sagen, außer dass das doch ein großer Schlusswort für
1: diesen Podcast. Da schließt sich der Kreis.
0: Da schließt sich der Kreis. Ich muss irgendwie in die äh, Überschrift reinbringen mit Engel 1 und Engel 2. Keine Ahnung, wie ich das mache. Da also, glauben wenn,
1: die Leute, das sind wir. <lacht>
0: Also wie Chris das immer wieder schafft, ja, also er kriegt es hin, äh, entweder die, die, die Quizfrage zu knacken oder zumindest nah dran zu sein. Gott sei Dank versagt er bei den Quiz, wo es wirklich drauf ankommt, dafür schön in der Regelmäßigkeit, ja. sodass ich ihn da immer verputze. <lacht> nee, also wieder Respekt an Chris, er war wieder verdammt nah dran. Ja, Und das Dank. nächste Mal versuche ich irgendwie die Quizfrage äh, vor der ganzen Aktion zu stellen, damit sie nicht runterfällt. Ja, so viel war es von uns. Äh, Chris, was hast du noch zum Abschluss?
1: Ähm, vielen Dank auf jeden Fall fürs lange Aushalten mit uns, äh, für die vielen Fragen. Äh, ich möchte es auch nochmal unterstreichen, nicht abgeschreckt sein. Äh, bitte, je mehr, desto besser, weil wenn es noch mehr sind, machen wir vielleicht sogar eine extra Q&A Folge für euch, wo wir das aufgreifen. Also Uh, ihr seht, wir finden das sehr spannend und diese Frage, alle Fragen waren wirklich sehr, sehr cool, uh, haben wir auch angesprochen, weil sie einfach uh, viel Inhalt haben und die Leute sich auch was dabei denken. Also deswegen uh, nochmal ein großes Lob an die Community und uh, vielen, vielen Dank. Genau, auch von
0: meiner Seite. Und was die Fragen angeht, da kann es nie zu viel geben und auch nie zu schlecht. Wir sind da, Chris und ich, so drauf, wie äh, manche Leute nachts um drei, vier in der Diskothek, wenn sich alles auflöst und man <lacht> noch versucht, irgendwie noch was mitzunehmen oder alles, was geht. Da gilt dann das Motto, lieber widerlich als wieder nicht. Und deswegen lieber noch ein paar mehr Fragen gestellt. Wir können nie genug kriegen. Auch äh, die schlechtesten Fragen nehmen wir. Aber das wird bei euch gar nicht möglich sein. Und bis jetzt waren alle Fragen richtig, richtig geil. Und die Punkfrage hat mich richtig geflasht, weil Chris und ich waren völlig ja. auf dem falschen Fuß. Und äh, ja, herzlichen Dank. Wir packen einen Deckel drauf. Zwei Stunden sind mehr als genug. Freuen uns schon auf nächste Woche. Und wie gesagt, wenn alles glatt geht, dann äh, zur 200. Ausgabe vielleicht live. Insofern, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss. Ciao.